0: Muy chiquitos, chiquititos Señoras y señores, tengan ustedes muy pero muy buenas tardes Bienvenidos a streaming hoy, jueves 17 ¿17? Sí señor De junio del 2021 Mi nombre es Luis Alberto Poteri con la compañía del señor Julio Agustín Seguí Trataremos de mantenerlos informados hasta las 7 de la tarde
1: en homenaje a Martín Miguel de Güemes, soy?
0: de hoy Sí en general? Sí, el... y además el... se vale el... a la cabeza No, lo vi, lo vi Alberto ¿Ah, lo viste? Vamos a tratar de que lo tuyo no haya sido en vano, dijo una cosa. Algo así fue la frase que clavó Alberto hoy.
1: Vos que viniste en ese caballo y tiraba la frase.
0: Vos que llegaste en barco y bajaste el caballo acá, negocios. Alberto, el caballo. Le hacían señor, sí, cortarlo, Alberto. Ya no está. Ya está tu... Ahora no solo hay que sacarle el teléfono, hay que sacarle el micrófono también. Bueno, eh, aniversario de la muerte. Sí, señor. De don. Es un par de años y era feriado nacional, recordemos. Claro, don. Martín Miguel de Güemes y mañana ser cumpleaños de Paul McCartney. No tiene nada que ver, pero. Pero me acordé. Otro próximo. Está bien. Es otro. Ah, bueno, está mal. cada uno tiene sus.. a quién seguir. ¿No? Sí.
1: ¿Vos ¿sí la verdad de... que sois
0: a Paul? No, tampoco lo sigo a Paul. Pero la verdad que.. Eh...
2: A ver, porque, sabes qué? Dejemos A la hipocresía ver. de lado sí. Sé
0: muy poco y nada de la vida de Martín Miguel de Güemes Sé quién fue, sé en la que andaba Le el nombre igual, está bien Sé absolutamente todo No me acuerdo, no me acuerdo Había tú un mito con Güemes
1: Ayer estuve con unos amigos ¿sí? Que le, le habían de... pegado un tiro en un glúteo Lo ah, Viste allá en Misiones, Güemes dijo uno... ¿Cómo Misiones? Ah, es, lo tiraste es, es, arriba. De, es, de, es de Salta, yo no, uno de mis mm. amigos Lo miramos como diciendo, dale, en serio de bueno, por ahí, dice ¿Cómo claro. de por ahí? Queda cerca Ah, no es así bueno perdón te corté te estaba pasando la anécdota del tiro pasa pasa taxa por ahí es lo mismo sí.
0: eh, no que me parece que había una que hay una un, en realidad no es anécdota no pero es este todo un mito con respecto a que dicen que don martín miguel de güemes era le encantaba saltar este, los, los paredones ajenos. ¿Un tiro al aire? Un tiro al aire, ¿no? Y tiro al aire el que se comió. Mirá. No estoy seguro si fue Miguel de Güemes. Ya ¿Sabías
1: ¿Se algo entonces? vos ¿Sí? estudiando? No,
0: bueno, porque esas partes sí me interesan. Sí, Yo claro. digo, mirá,
1: hijo pica. Ya había, ya, ya había un intruso en esa época, por ejemplo, ¿no? Que contaban los chusmeríos. Claro, eh, tal cual,
0: sí. Que se reunían en Buenos Aires. Le llevaban todo el... Sarmiento sí, a todo, sí. le contaban todo. Che, me parece Belgrano... ¿Sabés lo que pasó? Me parece que que andan cualquiera, bueno, eh, había, obviamente, había un, este, un grupo de, de, de señoras y señores que se dedicaban al, ah. al, chus, al chusmerío. Mirá. Después se vinieron a vivir acá gallegos y se quedaron acá. <risa> Tuvieron descendencia. Sí, no, pero fue. Eh, no estoy seguro si era Facundo Quiroga y ya lo ensucia Quiroga también. Sí. O sea que estamos, los meto a Quiroga, Barranca Yaco, lo, lo, lo boletean. Cabral, el que salvó a San Martín, o. Andaban en la misma, tenían un grupito de WhatsApp y me parece que... Y se pasaban fotos de... de cosas, cosas feas. Bueno, pero la verdad es que no sé si el, el del tiro en el glúteo fue eh, Facundo Quiroga o Martín Miguel de Güemes. Que dicen que estaba en el momento... o sea, estaba en el momento indicado, pero... Le agarraron boca abajo. Pero... <ríe> no, sale... Sale corriendo, no alcanza a manotear la, la ropa sí, Y, y vos imaginate, la, la, la idea, ¿no? la imagen en ese momento No habían armas automáticas ni nada ah, por el, el estilo
1: Lo que deben ser las balas, Uy, eso Uy
0: papi, ese agujerito y, y alcanzó a poner una piernita, revolvió una piernita por arriba del, de la medianera Se raspontero, ¿no? Y aparentemente <risa> se le quedó enganchado a un coche, no pudo pasar Y el otro fue, y tiró justo y le pegó en un glúteo eh, ...pero no me acuerdo bien si es Quiroga o, o Güemes... ...uno de los dos, y si no... ...por ahí hay que nos puede contar... ...y si no es ninguno de los dos, este, le mando mis sinceras disculpas... ...a la familia de Güemes y de Quiroga, no, no fue mi intención... ...pero yo a mí, por ejemplo, a mí en el Colegio de Curas... Sí. ...me la conozco que no se quieren ir solos, ¿viste? Loco, si de les... En el Colegio de Curas, a mí, la mi profesor pecho, de, de pecho. historia... Me la, ...me la contó así, la verdad que no sé... Me dice, muchachos, yo tengo una manera distinta de enseñar historia...
1: Tenemos que ¿Sí? a Felipe Piña, que nos cuente Con la historia, anécdotas. La, la de saber. Sí, está. Sí, 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 sí Piña, seguro. Felipe Piña la sabe. Mm. Obviamente la va a contar con... con, con detalles. Con detalles, y con...
0: pero no, no con algunos detalles. Este, esto, por ejemplo, cuando revolvió una piernita, mm. le quedó no justo sé. un testículo en la medianera, se lo enganchó y quedó ahí. Eso, esas cosas no creo que las cuente Piña. Bueno, eh, antes de empezar el, el programa, me encantaría. Y no voy a dar nombres, no voy a dar nombres... Yo me persigno, por Como los dice el oficial Gordillo, no me voy a calentar. Pero este, me encantaría que antes de que llegue el día sábado, me paguen el medio kilo de helado que me deben. Yo te puedo decir una cosa, Julito. Pedime plata. Si tengo, te la presto. No me la querés devolver más. Está todo bien. No, no generará nunca una rispidez, una rispidez. entre ¿Qué? vos y yo el tema de una plata sí. eh, el tema de una plata que tiene una plata por favor ¿viste sí. eh, bien hoy? ¿eh? sí pedíme la camioneta no sé para etcétera si es de noche no sé si te la preso. pero si es de día llévate la camioneta sí. Ponele que te la un toquecito te la rayan está todo bien para que somos amigos sí, te la no hay ningún problema sí. no me apuestes medio kilo de helado y no me lo pagues o te das al boludo porque es, es donde realmente conoces... La fiera que hay en vos. El que está dormido. ¿Quién te apuesta? Exactamente. ¿Qué pasó? Yo no, te dije que no te, voy a dar, no te voy a dar nombres. Lo único que pido y que espero es que... Ah, como Ganás, corresponde. Ganaste medio... Perdón. No, Gané por, pero, medio... Ah, kilo. Gané que te medio... ¿Te viste? Sí. una apuesta? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Eh, bien. ¿Luis de dónde? Luis de... Zona de la
1: costa ¿Colegio? ¿Hm? ¿Colegio? Hasta... Entonces, sí, hace como dos años no hay colegio, ¿qué colegio te voy a decir? ¿Te claro, te voy
0: a decir? No. colegio San de Funes Sí. Como
1: de eh, eh, Bueno, ¿jugaste una apuesta o te la jugaron? No, jugamos una apuesta, los dos dijimos, bueno, pues viste el famoso... Pero ¿quién arrancó? Arranca Porque siempre... apuesta arranca con una verdad, generalmente. Con alguien dice tal claro. cosa. Y el otro se la reputa. ¿Querés apostar? Así sí. va, ¿no es cierto? Era, eh...
0: ¿vos te fijás mi teléfono? Sí. Y si no hay ningún mensaje picante, sí. Esto no queda así. Me pagás medio kilo de helado. Redes sociales. Me, oh. Messenger. Me, no, no, me la tiré a la pileta.
1: Me la jugué por completo. Primero te la tiraste a la pileta. Segundo, eso es un camino de ida. No, 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 no. A, pero acabas fue... de abrir el portal. Es como, no sé si viste la, la serie sí, Dark. Más sí. o menos, ¿eh?
0: Pero el que, el que nada esconde, nada teme. No, por supuesto, pero. Dale. No. Dale. Escúchame. ¿Eh? Bueno, no, no, no. Me la, voy a confesar algo. Sí. En el momento que tomó el teléfono en la mano. ¿Empezás a transpirar? Transpiré con un poquito porque no, está, no estaba muy seguro
1: sí. si... este
0: borrado sí. justo el último.
1: <risas> ¿Qué lo marido?
0: Pero dije, bueno, ya estoy, todo sea por un medio kilo de lado. Al gordo no hay manera de...
1: Pero te lo revís... Y...
0: Bueno, no, 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 todo, absolutamente ¿Cuál fue ¿tú? la
1: reacción? Nada. Yo, no, no. Yo, yo, ya, yo ya sé la respuesta, lo que te dijeron. Pero no hace falta ni haber estado ahí. Dijo,
0: a ver, este Messenger, ¿sí? Tuqui, Tuki, Tuki, Tuki. Se fue. Poco más se fue a, a ah, di, no, Diciembre no, el, a, la, a la nevada del
1: 95. 2014,
0: no olvidate. 2014, olvidate. Sí, ¿Viste? Sí, Pero sí. se fue todo. Sí. Viste que es como eso de que no puede ser que no tenga nada de tijo. Pero no fue nada premeditado, sino que fue algo espontáneo. Sí. Una charla que soy tuki-tuki. Uh -huh. Digo, sabes qué? Toma. Acá tenés. Si llega a haber algo. Eh, te pago yo el medio de kilo de helado y olvidate, la ropa la junto toda en la vereda. Sí. Ahora, si no hay nada, me gano medio kilo de helado. Perfecto, me dijo. Toma, acá lo tenés. Tuki, tuki, eh, Insta, tuki, 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 tuki. tuki. Ah, ah, la acabas de borrar, te dijo. Perfecto. No, 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 no porque había sido algo espontáneo, como si ahora en, nos pinta a nosotros charlar de cualquier otra cosa y sí. sale una apuesta. Bueno, pero viste, se va. O sea, cuatro días. Me apostara que tenés tres mensajes ya ahí re... No, no, no. No, 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 por suerte no. Pero bueno, sería genial de que, este, que me pagara el medio Ahora, kilo de helado. Vamos a la segunda
1: parte. ¿Mm? ¿Por qué esa miseria de medio kilo? Porque no estaba seguro. No estaba seguro. No estabas si co no estaba convencido. Si apostaba un Tres, kilo. Tres cuartos
0: kilos. Si apostaba un kilo y perdía, <risa> no, ya no me acuerdo cuánto está el, el kilo de helado. Ah, entonces dije no. Y menos mal que no le di bolilla. Lo era un, vamos... Ay, si perdías, tenías un lado bueno, no ibas a pagar ni en pedo el kilo de helado. No, vamos con una botella de gin, me dijo. Le dije, no, pará, no te sé decir. vuelvo a repetir, no estaba del todo seguro, pero casi ¿eh? 90 y... 98%, pero viste ese, ese 2% que.. Subió la
1: apuesta, ¿no? De que medio es... kilo de helado pasó la botella de gin No, ella arrancó, dijo, no, a ver, este, vamos, bueno, listo, perfecto Una ah botella de gin de ah la desconfianza que te tenía ¿O tenía jean. muchas ganas de ella regalarte una botella de gin? Sí, no o creo ¿O no, 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 ¿cierto? No, no ah, creo Estaba convencida no, Se la jugaba ¿Qué fue lo que, perdón que pregunte, pero qué, qué fue lo que generó esa, esa
0: desconfianza? ¿El disparador? Sí, el
1: disparador No, no acuerdo que fue, no, 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 pero no, 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 cero No me acuerdo, no no, lo juro,
0: pero cero no, discusión no ni nada. Hacer. No, no, lo dije. No. no, pero siempre hay algún chiste como diciendo, dale, vos, por mí, sí. 51 años, dale, debes, Los muertos que debes tener en el plan. No, ah, bueno, ¿qué haces? Ya, ya no vos, me entra en Lady D.
1: En el placar ya no entra claro. más. No, <risa> que, no, por otro amor, lado.
0: Por eso puse una babulera. Porque... Ah, ¿Vos quién sos? Lady D, viste, en este gozo de, bueno, yo. Está bien, que... ¿sí? puede ser que tenga una mancha en el lomo, pero. El que está libre de pecado, que tire la. Y saltó eso, decir, bueno, sí, porque me imagino, te sí. deben, seguir, deben seguir escribiendo. Perdón, cuando quieras, le digo, te muestro
1: y vas a ver que no tengo un solo mensaje. Ah, ahora, una cosa es que te escriban y otra cosa es que haya una charla. Eso ya es distinto. Si te escriben, te puedes escribir. Claro, si no, el
0: tema era ese. No, no, sí. pero viste.
1: Ya, a mí si me es... escribí, bueno, me escribieron, me escribieron, yo. Es eh, otro tema.
0: Estás Eva, del otro lado podemos tranquilamente blanquearlo. No, 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 no nos quieras hundir. ¿eh? No, chicos, jamás haría eso con ustedes. Nunca. Estás vos. Sí. Es muy raro, es muy raro. Por lo menos a mí, la verdad que no mucho no, no recuerdo. Si ves que me estoy metiendo en el barro, sacando sí, gente porque viste que yo por ahí no, no mido. Gol de Holanda, te digo. <ríe> es muy raro que te, que, te, que te escriba una mujer así directo como para. A ver, el hombre, el, yo creo que... Es una un momento, pero es real eso. El hombre donde, por ejemplo, donde uno está solo, cuando uno está solo, ¿eh? Sí. y decís esa tarde de domingo, lluvioso que decís... ¿Por qué esperar el domingo? <risa> <Cuando> lo, bueno, <risa> bueno, tiré el domingo para que no suene tan desesperado, está pero bien. ponele. <risa> viernes, viernes <risa> siete y media de la tarde. Llegaste sí. a tu casa, todo, te sentaste, estás solo. El perro te mira con la misma cara de pavo de siempre. Y vos decís, ay, tengo crédito en el celu. Y si más, una ráfaga... 8, ¿no? si pica. Diez, pica Ocho, diez tiros... Sí. El hombre es capaz de... Un oh, no, o sea, no, amplio igual... Bueno, Julito, si hay este, épocas duras... Este, no, 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 sé, no hay discriminación... En realidad Hacen todos jamás, juntos como
1: para no ir perdiendo tiempo, decís vos... No es sí. que quieras uno y esperar, Vuelvo a repetir,
0: si notas que me estoy enterrando... No, este, no, no, sácame de los, no, los pocos pelos que me quedan, sácame de acá... Pero, a ver, el hombre me parece que sí... Que es de, de esto de tirar una ráfaga pero no la veo yo no la veo una mujer eh, llegando en esta situación un viernes digo y esto no es discriminar ni nada por el estilo no. me parece que la mujer es mucho más cuidadosa más recatada se te puede cruzar se te puede cruzar a un poco algo, claro viste pero y el bueno, el hombre me parece que por eso te digo que no, no que, que no
1: no, bueno, no, quería saber a dónde había llegado. ¿Por qué hemos llegado hasta esta situación? No tengo ni idea porque qué mirá, fea la de lo, lo único. Bueno, lo, lo, lo bueno único, es que pudiste corroborar tu, tu inocencia. Lo único, increíble. ¿No? Increíble. Primero, ¿cómo no filmaste ese momento? Impecable. ¿Sabés qué? Porque, me... porque, porque tenían tu celular en la mano. ¿no? No, no, pero tenés
0: razón, me quedé. Bueno, pero por ahí era el, ese famoso 2% que decís.
1: <risa> estoy limpio. Sí, estoy limpio. Sí, estoy limpio. Pero siempre te quedan. Un par de, de, de semanitas tranqui un par de semanas vuelve Estoy la ahí cuenta.
0: no 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 vamos, por, lo... vamos por el kilo no a decir. no, no escúchame llego y tiro el teléfono como diciendo a tomás desbloqueado ahí está ahí lo tenés ¿Ya tiene el tu, ¿ya tu clave de celular? Sí sí no pero, pero no por una cuestión de, de control eh ¿No? yo por ejemplo no tengo el de ella no tengo ni idea y, y le dije nunca tampoco lo quiero tener pero no me, acu me acuerdo que una vez no sé qué le pedí y le tiré pero ¿cómo? está bloqueado, sí. Y después que dije, dije,
3: ¡Ah!
1: y que la clave no sea el cumpleaños de tu ex, ¿no? Porque si no, ahí no, ya está.
0: no, no si son todas fechas, no sé, seguro te pasa, oh, son todas fechas relacionadas con oh, yo con mi hija o oh, con algo que tiene que ver con nuestros hijos y eso. Bueno, mm -hmm. sí. Bueno, señores, vamos a empezar a, a, a charlar sobre algunas cositas que han este, pasado en estos en estos últimos minutos, en estas últimas horas. Sí. ¿Eh? 18 hablando, ah, no, es importante. Mismo. Igual lo podemos. Yo te digo, yo de solo pensarlo Transpiré, no, no un, transpiré un poquito. No está muy bien. escúchame eh, dijimos que nos llamaba, ayer nos había llamado la atención, en un, en un discurso del presidente de la nación, este deseo de aquellas, aquellas personas, aquellos propietarios de, de campos, de tenedores de tierra, que gran parte de esas tierras estaban ociosas, que no eran, o sea, que no, la, no las hacían producir.
3: Uh
0: -huh. eh, la posibilidad de, de que. Comiencen a barajar la idea de compartir esa tierra con gente que no tiene absolutamente nada o que tiene ganas de vol volverlas productivas o que, nada, simplemente quieren levantar el, el techo y concretar el sueño de la casa propia. Eh, fue como una. Como un deseo, pero que encendió como algunas alarmas, ¿no? Porque cuando, viste, son como bombas de ensayo, hay que ver qué repercusión tienen. Sí. Y si no levantan mucha polvareda, dice, che, bueno, tan mala no es la idea, vamos por acá, vamos. Van tanteando el terreno. Eh, ahí está, vamos. Vale, justo sobre esto, ¿no? Pero después del eh, discurso del presidente de la Nación, nos enteramos que el intendente de Avellaneda manda un proyecto al consejo deliberante de esa localidad bonaerense, donde... Eh, aquellas, aquellas tierras que hayan sido otorgadas por el Estado y donde por un espacio de en, no me acuerdo bien si era entre 8 o 10 años eh, no se hubiera hecho absolutamente nada, el Estado se la sacaba volvía a, a sacarle la tierra para dársela a otra persona que estuviera necesitando este vuelvo a repetir, emprender algo o simplemente construir el, la casa propia, bueno la verdad que esto trajo eh, opiniones de, de distinta índole, gente que estaba muy preocupada, algunos que criticaron duramente la, este, esto que decían que el Intendente de Avellaneda se había animado a hacer algo así porque había escuchado el deseo del Presidente de la Nación. Bueno, la verdad que no nos tenemos que ir tan lejos para empezar a preocuparnos o por lo menos para empezar a evaluar algunas decisiones que toman Intendentes. Y es el caso del Intendente de Río Gallegos. ¿Sí? Ya Julito nos había comentado cuando charlábamos y comentábamos sobre esta noticia en particular, Julito nos había comentado sobre un club de fútbol femenino. Sí,
1: el Club Palma.
0: El Club Palma, el cual tenía un terreno pero que por espacio de eh, varios años no habían hecho...
1: Este, Creo que se lo dieron hace como 9, 10 años ya.
0: ...alguna mejora o, o digamos algún avance en el, en el terreno para el proyecto que seguramente deben haber presentado, motivo por el cual solicitaron la tierra. Sí. Eh, el intendente apuntó y dijo, bueno, les vamos a sacar el terreno y se lo vamos a dar a otro. Esto encendió alarmas... Y algunos dijeron que se venía una nueva modalidad de recuperar tierras en la ciudad de Río Gallegos Para dársela a gente que lo necesita, pero hay otros que dicen Para devolver algunos favores y pagar algunos compromisos ¿Eh? Compromisos durante campaña, voy a saber cuándo, cuándo este, se contrajeron esos, esos compromisos Bueno, hoy tuvimos otro caso más y es un terreno que le otorgaron en su momento a un jardín de infantes en la ciudad de Río Vallejo. Hoy, por votación dividida, pero por mayoría, se lo sacaron a ese jardín. Y vamos a estar hablando con el concejal eh, Leo Roquel sobre este tema. ¿Eh? Porque enciende muchísimas alarmas, hay gente que está muy preocupada, hay gente que tal vez verdaderamente solicitaron el terreno, se lo dieron y es algo que con el paso del tiempo y una vez que lo cancelen simplemente lo pidieron para poder hacer un negocio inmobiliario uh -huh. por venderlo obviamente que el precio de lo que vale la tierra estatal no es lo mismo a cuando ya contás con un eh, con un título de propiedad o con una escritura ese terreno vale muchísimo más uh -huh. o esa tierra vale mucho más pero bueno habrán otros casos donde a raíz de la de la situación económica Seguramente esas familias o esos clubes no han podido hacer absolutamente nada, pero porque no tienen el dinero, pero están segura, eh, seguramente Tenía esperando un... el momento sí. para poder concretar un proyecto sobre ese, sobre ese terreno solicitado.
1: Tendrían el proyecto, seguramente deben tener, como vos decís, si se lo dieron porque un proyecto presentaron, lo deben tener el proyecto, el tema es que la economía no... No, evidentemente no los ha acompañado para poder llevarlo no seguro. adelante. No creo que quieran tenerlo ahí por tenerlo y nada más.
0: A ver, tendríamos que, eh, tendríamos que ponernos en contacto con alguien vinculado al tema de la construcción para que nos digan eh, cómo se han incrementado los valores y cualquiera que nos está escuchando que en algún momento haya tenido que comprar una bolsa de cemento o hierro o chapas o ladrillos, sabe los precios que hoy cotizan en el mercado y que eh, no tienen absolutamente nada que ver con los precios de hace un año o dos años atrás, uh -huh. ¿no? Donde seguramente eh, tenías un proyecto armado de algo que querías hacer y con el paso de los meses y el avance de la inflación, ese proyecto cada vez era más chiquito hasta que en un punto dijiste no, no puedo ni siquiera arrancar con la platea porque no me dan los números para esto. Ahora está, me parece que es muy arbitrario también sobre esta situación que habría que estudiarla particularmente caso por caso... Tomar la decisión de decir, bueno, listo, no hiciste nada, me quedo con la tierra. Porque eh, encima, si después de tanto tiempo de, de, de haberla solicitado, te la dieron...
1: Fue eh, cedida, no fue
0: comprada. Claro, viste, es que se la saques, es... Pero bueno, hay preocupación entre los concejales y por eso vamos a estar hablando hoy con el concejal eh, Leo Roquel. Le vamos a y... preguntar
1: también al concejal Roquel por el tema de, de la vuelta a clase, porque ha hecho ya un par sí. de de expresiones públicas, y mismo en el Consejo Deliberante, solicitando que los docentes sean puestos en la lista de prioridades para, para ser vacunados y, y para que vuelvan las clases presenciales aquí en Río Gallegos.
0: Bueno, y también vamos a estar hablando sobre este tema, el tema de las clases y de la vuelta a clases de, a las aulas de los chicos con la diputada nacional Roxana Reyes. ¿Eh? Eh, le vamos a estar preguntando sobre esto y obviamente también consultándole... Sobre la situación política del radicalismo Con este desembarco De Facundo Manes Que todavía no ha respondido Ha pedido tomarse unos días para poder este, Responder sobre Sobre este ofrecimiento que le hizo el Partido Radical Al doctor Facundo Manes Y que ayer los medios este, Lo pintaban como bueno Ya un poco el, la llegada del Salvador Al Partido Radical no sí. Que es lo que nosotros a veces Con Julio contamos acá es ...es la falta de figuras nuevas... ...y figuras creíbles además... ...y lo
1: del Salvador lo decís vos... ...y puede ser una buena metáfora si se quiere... ...pero es es porque es una persona... ...que no está viciado por la política... ¿no? ...con los vicios de, de lo que hablábamos ayer... Sí. ...del de, de acusar a uno... ...del de recibir esas acusaciones... ...entonces hay alguien nuevo que está entrando... ...y como que hay esperanzas puestas... ...en personas así, no en él particularmente... ...sino en personas como como él... Sí. Eh, ...que se sumen a la, a
0: la política con un, un perfil totalmente distinto al que estamos acostumbrados. Entonces eso es lo que lo que, sed, lo, lo que seduce a quienes están dentro del partido radical sí. y a los que eh, por ahí no estamos comprometidos con ningún partido político, pero que al momento de ir a cumplir con una obligación ciudadana que es la de emitir un voto, eh, empezás a mirar este, a, este, a este tipo de personajes eh, con una mirada distinta a la que se mira habitualmente a los políticos. Sí, bueno, eso es lo que vamos a estar hablando con Roxana Reyes este, ahora, dentro de unos minutitos nada más, cinco y media tenemos que llamarla, y también vamos a estar hablando con eh, integrantes de esta campaña que se está llevando adelante en la ciudad de Río Gallegos. es una campaña solidaria, se llama Todos contra el Frío. Uh -huh. eh, que motiva de alguna manera a los vecinos de Río Gallegos a poder este, acercar eh, frazadas, camperas, todo lo que vos creas que en tu casa está de más, que tus hijos o, o tu familia no lo va a necesitar y que pueden servir para dar un poquito de abrigo caloventores eh, o un poco de, de, de calefacción a un hogar donde seguramente no tienen absolutamente nada, eh, será bienvenido. Todos contra el frío es un compromiso solidario de un grupo de vecinos que está trabajando ya hace varios años con este tipo de campañas. Así que con Graciela eh, Suárez vamos a estar charlando, que es una de las, de las promotoras de esta, de esta campaña.
1: Muy bien. Julingui, Deportes. Copa América vuelve dentro de un rato Hoy. nada más, exactamente. Va a estar jugando Inglés. Colombia con Venezuela a las 6 de la tarde. A las 9 de la noche va a estar jugando el local Brasil contra Perú, que hace el debut eh, en esta Copa América eh, 2021. El día de mañana recién va a estar jugando la selección argentina, que está viajando en estos momentos para, hacia Brasilia, donde va a jugar su segundo partido ante Uruguay. Aparentemente Argentina va a tener solamente un cambio, en principio, que sería en el lateral izquierdo, saldría Tagliafico, ingresaría el Acuña Así que esas son las novedades por el equipo, por el lado del equipo de Leonel Scaloni.
0: Perfecto. Eh, se conoció, dicen finalmente cuáles fueron los motivos de por qué Sergio Ramos se fue de, del Real Madrid. A ver. No, lo tenía publicado, está publicado en un portal de noticias nacional no, está, perdóname, te ¿Es que no, no leí,
1: no leí y, eso no Sergio Ramos no me genera demasiado, <risa> yo soy sincero No me cae demasiado simpático, pero no... <risa> ni no, me calienta no, la sí, vida no, Sergio no, no, Ramos No leí nada, estuve mirando la Eurocopa la verdad hoy no, y, y no escuchando qué había pasado finalmente con la vida de Sergio Ramos o no Si se va al PSG, el equipo de Francia, el Paris Saint-Germain Ah, la miércoles Aparentemente bueno, va a ir a jugar ahí no sería Estados Unidos no sería ni Estados Unidos ni Qatar ni Asia ni nada. Aparentemente tiene una oferta. O ¿Tendría una oferta ahora sí para ir a jugar al París Saint Germain? Muy bien. Eh, Sabes que antes de ir a la pausa y ya
0: convocar la, la diputada nacional Roxana Reyes para la charla, hay unas evaluaciones que se hacen todos los años. ¿Lo leíste? Aprender. Aprender. Se hacían, no se hacen. Claro. Bueno, tendría que haberse hecho este año también. Son evaluaciones que, de alguna manera, le dan la pauta al, al Estado Nacional, en realidad al área de educación, al Ministerio de Educación de la Nación, en qué punto están parados intelectualmente nuestros hijos. Sí. ¿Eh? La evaluación se llama Aprender. Tengo una duda si es que el año pasado se hizo.
1: Creería que el año pasado
0: no. Pero este año ya está confirmado que no se va a hacer. Y eso también se lo vamos a preguntar a la diputada Nacional Reyes. ¿Por qué? Porque puede existir una, una, realmente una posibilidad de que eh, con los chicos en casa sea muy difícil, vía virtual, evaluar a ver cómo están los niños para, para poder ponerlos en un, en un ranking, digamos. ¿no? no individualmente, sino después se hace todo un esquema... ...para saber este, área por área, sector por sector... Cómo están, ...cómo están parados los chicos. Pero también hay otra... ...hay otra duda. Y si lo que vos querés es... ...o lo que vos intentás como Estado es... ...esconder la basura debajo de la alfombra... Y saber que nuestros hijos están... ...a raíz de este año y medio de parate... ...pésimamente, pésimamente, con un nivel intelectual... ...muy pero muy por debajo... ...al resto de los chicos del
1: continente y no lo querés dar a conocer? Ya la última vez que habían hecho estas evaluaciones con el gobierno anterior, eh, no habían dado para nada buenos números. Eh.
0: Bueno, así que esto también se lo vamos a estar preguntando después de la pausa a la doctora Roxana Reyes, eh, diputada nacional por la provincia de Santa Cruz.
4: Escuchanos
5: online,
2: iguanradio.com.ar Buffalo Burgers. la hamburguesa evolucionó
6: y está en la Patagonia Descubrinos en Carrefour Más carne, más cheddar, más panceta El medallón más grande Una variedad increíble de novillo de 180 gramos Cordero 150 gramos y pollo crujiente Hacé tu pedido desde tu celular en nuestra tienda online www.buffaloburgers.com.ar. Buffalo Carrefour, atendemos por Whatsapp 2966-479649, Buffalo Burgers, la auténtica hamburguesa de la Patagonia.
0: señores, 36 minutitos pasada las 5 de la tarde en la República Argentina y como les decíamos antes de ir a la pausa eh, y le agradecemos públicamente la deferencia de habernos atendido porque en realidad hemos intentado dialogar en varias oportunidades con otros legisladores nacionales o el caso de algún senador y lamentablemente es muy pero muy difícil, deben estar muy atareados le agradecemos a la Diputada Nacional Roxana Reyes el, el hecho de habernos dado unos minutitos de su tiempo. Roxana, muy buenas tardes. Julito y Lucho te saludan. Gracias por atendernos. Buenas, buenas tardes, buenas tardes a la audiencia. Eh, Roxana, eh, venimos planteando hace eh, una semana aproximadamente en el programa eh, el tema de que, digamos, estamos todos muy preocupados como papás que los meses pasen el tiempo pase y que nuestros chicos no puedan regresar al aula. Y la verdad que en, en esto de hablar con y de entrevistar a, a gente que entiende del tema, como son psicopedagogos, como son psicólogos, eh, la verdad que nos alarmamos mucho más porque lo que nosotros pensábamos que podía llegar a ser el daño producido a nuestros hijos en, en este año y medio, nos hemos quedado corto y se habla en algún punto de un daño irreversible. Nos gustaría muchísimo tener tu opinión con respecto a, a lo que está ocurriendo.
4: Sí, mira, eh, no sé si, si un daño irreversible, en algunos casos sí, es probable que sí. Eh, sí es un, una situación, una tragedia educativa eh, que no tiene precedente y que se ha manejado con absoluta irresponsabilidad porque lo veníamos diciendo desde marzo del año pasado cuando se detectó la, la pandemia a nivel mundial eh, que así como había que atender la salud eh, y hay equipos que tenían que estar asistiendo a la cuestión de la salud también teníamos que mirar la economía y la educación. Sí. No se le podía poner un freno de mano a la economía porque cuando alguien lleva la comida a su casa debido a su ingreso y es esencial, ¿sí? Entonces, eh, hay que pensar cómo se, se, se lleva adelante eh, el movimiento y la actividad económica de la mano y con forma cuidada. Y obviamente, eh, como se ha dicho, lo ha dicho UNICEF, lo ha dicho la Sociedad Argentina de Pediatría. Yo tuve la posibilidad de tenerlos en la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados. Las aulas eh, y las escuelas tienen que ser lo último en cerrar, lo primero en abrir. ...y se ha demostrado que no son un lugar de contagio masivo de, del virus... ...y que por el contrario son un lugar donde eh, se puede difundir... ...sí masivamente la forma de cuidado contra el contagio... Eh, ...sabemos que eh, hay eh, muchísimos eh, niños, niñas, adolescentes... ...que el gobierno se niega a, a darnos la estadística y darnos la medición... ...y dudamos que lo esté midiendo pero hay niños, niñas y adolescentes en, en una importante cantidad que se han desconectado, no solamente por no tener eh, de la educación, eh, no solamente por no tener los dispositivos electrónicos, no solamente por no tener eh, conectividad, sino también porque eh, la pantalla no es una forma de educación y no, no es una forma de educación para todos los niños, niñas y adolescentes, y mucho menos para primero, segundo y tercer grado, que es el momento en que se adquiere la, la alfabetización. Entonces, todo este combo del que, del que podemos hablar y podemos hablar largamente, yo tuve una comisión con eh, UNICEF y con, con la Sociedad Argentina de Pediatría y otros especialistas que duró cuatro horas en la Cámara de Diputados donde hablaban de, de la otra pandemia no, y lo que tenía que ver con esta brecha que se ha generado entre aquellos eh, niños que no tienen el acceso a la conectividad o no pueden estudiar en forma virtual y aquellos que de pronto tienen condiciones dadas eh, ya sea familiares, económicas y demás para tener alguna continuidad educativa. Y así como el guardapolvo blanco en algún momento y la escuela en algún momento igualaba, ahora eh, están creando profundas eh, inequidades y diferencias no mm -hmm. solamente entre niños y niñas adolescentes en general, sino fundamentalmente aquellos que están en mayor situación de vulnerabilidad económica o bien para los niños y niñas que están ...con algún tipo de discapacidad, a quienes obviamente el daño que se les ha causado por la falta de presencialidad es aún mayor. O sea que es un, un combo muy complejo a lo que además le tenés que sumar que la escuela no solamente es un lugar... ...de transmisión de conocimiento y de adquisición de conocimientos, sino que es un lugar donde se pueden detectar cuestiones como violencia, abuso, maltrato... Eh, donde además se, se puede generar otro tipo de actividades eh, y al no haber actividad física constante, tenés el caso de sobrepeso, tenés el caso de adicciones a, a, a cuestiones electrónicas, a dispositivos electrónicos, se están generando el quinto tipo de adicciones y esto ta, está trayendo además cuestiones que,
3: eh,
4: que tienen que ver con la salud mental. O sea, es un combo muy complejo el que se está generando por las escuelas cerradas eh, sin justificativo eh, en este momento porque hay tantas actividades que están en funcionamiento que con algún tipo de protocolo tendríamos que
1: tener un regreso a clase. Eh, Roxana, ¿por qué cree usted que acá en Santa Cruz, o mejor dicho acá en Río Gallegos principalmente, ni siquiera está planteada la vuelta a clases, aún pas habiendo pasado más de un año y medio ya de esta pandemia?
4: Mira, hoy un medio nacional me hacía esta pregunta sobre Santa Cruz especialmente porque están está eh, llamando la atención eh, la actitud eh, que tiene el Consejo Provincial de Educación sobre la falta de transparentar protocolos, el plan A, el plan B digamos, cómo se piensa volver a clase cómo sería el retorno y qué es lo que está pasando que hay tanta inacción uh -huh. y yo le transmitía que eh, ya en el 2018 yo planteaba que eh, sin pandemia, ¿no? Planteaba que el estado de inicio de los establecimientos escolares era eh, preocupante y que había una profunda desinversión y sub ...ejecución de las partidas presupuestarias para eh, los edificios escolares. Imagínate que un edificio escolar que no tiene agua, que los baños están deteriorados... ...que tiene las ventanas selladas, que me ha tocado verlos porque los he recorrido... Eh, ...y que está en la situación pisos que no se pueden higienizar porque se han levantado... ...y porque realmente están en pésimas condiciones, techos con goteras, canaletas... ...que, que están absolutamente tapadas, una situación bastante compleja en los establecimientos escolares... Eh, durante todo un año de pandemia que se podría haber utilizado para eh, reparar o poner a punto los establecimientos escolares se perdió el año no solamente eh, educativo sino en cuanto a, 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 la, a reparar infraestructura sí. cuando hicimos un aeropuerto eh, como el aeropuerto Jorge Newbery lo hicimos en pandemia porque la obra pública es actividad esencial debo decir que eh, una de las razones fundamentales es que eh, sabe el Consejo Provincial de Educación que con el Estado de las Escuelas eh, en pandemia es muy preocupante eh, volver a clase, o sea, esa para mí es una de las razones otra de las razones, es, indudablemente eh, es que no les interesa la educación yo tuve una reunión con la gobernadora donde le pedí a la gobernadora que abordáramos desde el oficialismo y la oposición este tema, sobre todo por la función que tengo en la Comisión de Familia, Niños y Juventudes, que presido de la Cámara de Diputados, por mi contacto con UNICEF, con Infancia en Deuda, con la Sociedad Argentina de Pediatría, con tantos actores que se han manifestado sobre este tema y que creía que podía sumar a la educación de Santa Cruz. La gobernadora me prometió en persona... Eh, estaba el, el diputado en una reunión con la presidenta del Consejo Provincial de Educación para que intercambiáramos, para que habláramos de protocolos, para que tuviéramos miradas eh, en este tema y, y el día que me convocaron a la Casa de Gobierno, eh, faltó la cita no solamente la gobernadora sino también la presidenta del Consejo Provincial de Educación y mandó a, a funcionarios que no tienen capacidad de decisión alguna sobre la educación en Santa Cruz que son menos ejecutores de políticas públicas del Consejo y entonces eh, debo decir que no les interesa claramente no está puesta la agenda eh, del gobierno de la provincia
0: de Santa Cruz en la educación ¿no? Roxana hoy particularmente eh, y llama la atención acá en Santa Cruz digo no sé cómo pueden cómo puede repercutir este tipo de declaraciones en el resto del país pero hay una en particular eh, y vuelvo a repetir que a nosotros sí nos hace a los santacruceños nos, nos tiene que hacer mucho ruido ...que vienen de parte del jefe de gabinete eh, de Santiago Cafiero... ...que eh, aseveró de que los contagios en, la, en las aulas son nulos. Entonces, a ver, si un alto funcionario del gobierno... ...del partido político que está gobernando en tu provincia... ...que se supone que están en, en consonancia aparentemente... ...digo, ¿por qué nosotros vamos para el otro lado? Cuando el mismo gobierno nacional... Cafiero está diciendo de que en las aulas no hay contagios.
4: Eh, esto que está sustentando eh, el, el Cafiero es lo que nosotros venimos planteando desde eh, mediados del año pasado cuando pedíamos ya protocolos para el regreso a clase y pedíamos eh, además que se tuviera en cuenta el, el, la tragedia que se estaba generando en materia de educación. Sí. Eh, insisto, ¿por qué eh, el gobierno provincial... Eh, ...no ha transparentado cuál es el, el plan que tiene para el regreso a clases... Eh, ...es más grave que eso aún. Mira yo eh, en la oportunidad de tener la reunión en Casa de Gobierno... ...les pregunté, ¿la estadística, la estadística del abandono escolar? Ya sea por desconexión, ¿sí? porque estaban conectados en algún momento... ...y dejaron de estar conectados... ...o bien porque no tienen dispositivos electrónicos para desconectarse... ...o bien porque no tienen conectividad
0: o bien porque no estarían eh, devolviendo, haciendo un retorno. de Se cortó. Hola, no, te la puedo creer. Eh, bueno, se acaba de cortar la comunicación con, con la diputada Reyes, vamos a ver si la podemos restablecer. Eh, esto, digamos, el, es lo que nos impactó en el, en el día de hoy, escuchar que el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, haya dicho en una entrevista a un medio nacional de que eh, estaba comprobado que los contagios en las aulas no, no, no existían. Eh, y esto era lo que le estábamos preguntando a la diputada Reyes que nos estaba contestando y a quien este, ya retomamos nuevamente en comunicación. Roxana, te estamos escuchando. Perdón. Sí, pero la verdad
4: que no sé bien en, en qué punto quedamos, pero bueno, lo que te planteaba es que coincido que, eh, y coincidimos, y no lo digo yo, lo dice la sociedad este, Argentina de Pediatría, lo ha dicho eh, lo ha dicho UNICEF, que tiene eh, estudios eh, profundos sobre el tema, eh, las aulas no son un lugar de contagio, porque eh, con esta postura del gobierno nacional, que ya lo está diciendo eh, Cafiero, el gobierno provincial tiene esta postura de no decirnos cómo va a ser el retorno a clase de no tener eh, medido una estadística de cuántos niños, niñas y adolescentes han perdido la escolaridad por desconexión, por, por falta de dispositivos electrónicos, por falta de conectividad, o bien porque aun cuando lo tengan no estarían aprendiendo y no estarían devolviendo este los contenidos, sin perjuicio de que tampoco hay estadísticas sobre... Eh, ¿Cuánto y cómo estarían avanzando en los programas de educación a la fecha? O sea, eh, estamos absolutamente sin, sin números de esto. Y hoy escuchaba una declaración de la, de la presidenta del Consejo Provincial de Educación que se niega sistemáticamente a reunirse conmigo a tal punto que en Caleta Olivia yo estaba en la puerta de, de un jardín tratando de hablar con ella para ver si podíamos recorrer juntos los establecimientos educativos y ella escapaba por la puerta de atrás y y escuchaba que ella dice que la oposición no que la oposición representa eh, a un porcentaje muy importante de la población de Santa Cruz ha sido votada ha sido electa y consecuentemente está bueno que el diálogo político sea también con la oposición y ella dice que la oposición está politizando la educación la verdad es que yo no creo que sea así yo creo que tenemos miradas distintas y que eh, ellos que son eh, gobierno y en este momento están decidiendo políticas de Estado y están decidiendo sobre la suerte de nuestros alumnos y de nuestros niños y de nuestros hijos eh, sería bueno también que escucharan cuáles son los aportes que tenemos que hacer y luego podemos coincidir o no, pero la escucha activa el concurrir a la Cámara de Diputados el hablar con los diputados provinciales el explicar y, y, y hacer conocer a la ciudadanía cuáles son los protocolos y cómo se piensa volver a clases y recuperar el tiempo perdido, cómo van a avanzar en el plan de vacunación con los docentes es algo que tendría que ya ser explícito y, y mucho más fluido ¿no? eso es, es eh, madurez política eso es madurez política
0: Roxana, por último, eh, ¿calculás, se, ¿se puede llegar a calcular más o menos el daño que también va a provocar el hecho de no aplicar la evaluación aprender en todo el territorio nacional, que es algo que se venía haciendo sistemáticamente para saber en qué punto estaban este, intelectualmente parados nuestros hijos? Mira, eso es terrible...
4: Y, y, y en función de eso, que, que fue noticia eh, sobre eh, el segundo año consecutivo que se suspendía eh, o no postergaba la prueba, sí. eh, la verdad que, que esto tiene que ver con eh, que todos los docentes a los que hemos consultado, eh, catedráticos, nos han dicho que no van a saber lo que han aprendido los, los niños, los jóvenes, hasta que regresen a clase. Y esto es así porque, eh, es más, los, los propios docentes eh, nos dicen, mira nosotros podemos mandar evaluaciones... Eh... Para, para niveladoras o para determinar cómo van avanzando. Pero lo cierto es que muchas veces nos damos cuenta por cómo se ponen los signos de puntuación, por por cómo se ha redactado. de cuestiones que muchas veces están ayudados o acompañados en el proceso por los propios padres, que han hecho un esfuerzo terrible los padres en este momento para hacer de docentes y de papás a la vez, ¿no? Sí. Y los docentes han hecho un esfuerzo te terrible también poniendo su conectividad, sus recursos, su impresora, su tinta y tantas otras cosas para... ...que eh, continuar el proceso educativo. Eh, pero insisto, si nosotros no eh, pensamos en una vuelta urgente a las aulas... ...al menos de los niños de primero, segundo y tercer grado... ...que están en el proceso de alfabetización... ...que son los más vulnerables para los, las, las consecuencias que van a tener en el futuro... ...y los, los jóvenes de primero y segundo año de la secundaria... ...que puede determinar el abandono o no de eh, un periodo secundario y consecuentemente un estudio superior y realmente vamos a estar condenando a toda una generación por, por falta de políticas activas que nada tienen que ver con la pandemia, que tienen que ver con el abandono de la función primordial del Estado, que es la una de las funciones primordiales de, de, del Estado, que es la educación pública.
0: ¿no? Seguro. Roxana, te queremos nuevamente agradecer enormemente por estos minutitos de tu tiempo y, y compartir, con, no solamente con nosotros, sino con quienes nos están escuchando, ...tu opinión acerca de este de este problema, el cual vos calificaste, creo, muy acertadamente... ...como una gran tragedia nacional, que es la educación argentina. A
4: disposición para cualquier otro tema que ustedes crean que, que podemos abordar. Y, y bueno, como siempre, eh, insistir en, en la participación ciudadana en, estas, en estos temas... ...porque uh -huh. hacen, digamos, al futuro de nuestros hijos. ¿no?
0: Seguro que sí. Gracias, Roxana. Muy amable. ¿eh? Que tengas buen día. luego
4: Buen día.
0: Bueno, eh, la charla con la diputada nacional Roxana Reyes Sobre, a ver, a mí, sabes qué? De, de, de lo hablado, que es lo que me, me hace mucho ruido eh, Y que no lo podés entender Es esto de la falta de, de diálogo
1: Eso te iba a decir yo de,
0: de minimizar al otro, porque. ¿por qué? Porque vos sos gobierno y Pero si el otro también llegó ahí a ese lugar Porque está representado, está bien Es una minoría Pero representa un gran número de, de santacruceños Uf y el hecho de haber de, me, me parece hasta una falta de respeto no
1: y es, es no me importa lo que pienses y se hace lo que yo digo porque oh, yo gobierno totalmente eso es lo que te hace pensar cuando te cuenta estas situaciones no que no te reciben en casa de gobierno o que te dicen que te van a recibir y mandan claro. otras
0: personas pero a ver eh, vas a hablar de tema educativo la gobernadora te dice que sí que va a estar armada la reunión donde va a participar ella y va a estar la titular del consejo provincial de educación y cuando llegan a esa charla, te encontrás que, que te atendió el portero y está bien. Creo que estaba sentado el jefe de gabinete, me parece, en ese momento, pues recuerdo la foto. Pero si vas a hablar de, de políticas educativas y, y, y cuál es el, la evaluación que se hace desde el área, necesitas tener a la presidenta del consejo? Pero claro, claro. ¿O cuál es el problema? Que no, está, ¿Que no esté capacitada para una charla, para un debate con,
1: con una diputada nacional? No, eso no lo creo. Sí que no tiene ganas de afrontar esa charla. Uh -huh. No tiene ganas de dar respuestas
0: Y vos sabés que yo no sé ¿eh? Yo le metería, yo, yo, en mi olla le metería un poquitito del otro también Bueno, puede ser ¿Eh? no. Que, no me, dé, que no, no me dé el target para poder sentarme y discutir cara a cara con, con, con una persona mucho, tal vez mucho más preparada que yo Entonces prefiero tirar la bomba de humo, hacerla de Kung Fu Y me voy por, me voy por la puerta de atrás Y lo otro es que te pidan dialogar en la puerta de un jardín y vos irte por la puerta de atrás y digo, eso es, ahí ya está, el moño ya esquivar. Entiendo. Pues de última si tenés altura, estás preparado estás preparado eh, afrontás la situación y con mucha diplomacia, este, no
1: sé podés plantear que es una cuestión de agenda que eh, cualquier cosa te llamo y nos juntamos. Esas son las miserias de la política. <risa> Escaparle a una foto, para que no te vean en una foto con una diputada <risa> de la oposición recorriendo sí. establecimientos acá en Santa Cruz.
0: También muchos pueden pensar del otro lado, los que nos están escuchando, que cuando no tenés respuesta es imposible afrontar un, un, un cuestionario. No tenés ningún tipo de respuesta, ¿no? Sí. Eh. Bueno, señores, eh, cinco minutitos nada más para las seis de la tarde. Vamos a hacer una pequeña pausa. Y cuando volvemos a ver... No es novedad, el frío ya está entre nosotros Y hay gente que por ahí este, no tiene la posibilidad de, de poder darle un abrigo De poder tener a la noche una manta para sus hijos o Una campera este, que los pueda cobijar durante el día O un caloventor o, Bueno, lo que se te ocurra que tengas de más en tu casa Que esté en buen estado y que se lo podamos dar a, a familias que lo necesitan hay una campaña que se denomina Todos contra el Frío. ¿sí? Y hay gente que viene trabajando en lo que es la solidaridad desde hace muchísimo tiempo y que están convocando a que a aquellos que tenemos algo uh -huh. por ahí de más, guardadito en algún rincón y que no lo usamos, lo podamos compartir con alguien que lo necesita. Así que después de la pausa, hablamos con Gracila Suárez. Escuchanos online,
6: iguanradio.com.ar somos santacruceños y ahora, entre todos, nos tenemos que ayudar. Desde Banco Santa Cruz te ofrecemos préstamos personales de hasta 500 mil pesos para devolver en hasta cuatro años con acreditación inmediata. Pedilo por Home Banking, desde la app BSC Móvil o en cajeros automáticos.
2: Estamos acá para vos hoy más que nunca. Banco Santa Cruz, sujeto a normativa, normativa internacional, pidieron algo que empieza con C. Calle Vieja, hola soy Mario El Tablón, un restaurante bien argento Especialidades a la parrilla y los mejores platos Pone la mesa y te llevamos la comida a tu casa Abrimos todos los días Hacé tu pedido por WhatsApp al 02966 1563 7603 Sarmiento 236 Su instinto de El buen doctor, gusto, estilo y glamour Te lleva a Madonna Santa
3: my way I know my left from right because we never close I'm open day and night
0: Señores, un minutito pasada las 6 de la tarde en la República Argentina y les decíamos antes de ir a la pausa de que ha comenzado, lo que sí le vamos a preguntar a Graciles, es cuántos años lleva esta campaña. Ha comenzado la campaña Todos contra el Frío, que es una excelente, excelente oportunidad para poder demostrar los solidarios que somos en la ciudad de Río Gallegos, especialmente en estos momentos tan complicados para aquellos que necesitan una mano. Eh, o okay, que nosotros compartamos aquello que tal vez este, lo. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Yo? Sí. sí. ¿Le cortaste a la señora? Yo no. Estaba al aire. ¿Qué pasó? No, yo así no puedo seguir. Yo me mandé toda una introducción y siento que no. Siento que no me estás acompañando en nada, Julito. No. no. Porque les voy a contar, recién acabo de llamarla yo sí, la dejo el teléfono para poder sacarla al aire se te cortó la comunicación al aire y no te diste cuenta y Julito, Julito oh, sí. agarra en, un, en una actitud muy egoísta de parte de Julio, muy egoísta como era un invitado mío él este, va y aprieta el botón bueno, te sigo contando es una, es una campaña que se hace especialmente para poder este, dar una, una ayuda o poder acercar una ayuda a aquellas familias que en este momento estén atravesando por una difícil situación económica. Calculamos que a esta altura del partido en las ciudades eh, el número debe ser bastante importante. Pero bueno, la tenemos en comunicación telefónica a Graciela Suárez que es una de las, digamos, de las promotoras, de las, cara, de, de las caras visibles de esta, de esta campaña Todos contra el Frío. Hola Graciela, ¿cómo te va? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
0: Bien, todo bien. Graciela, ¿es el eh, cuánto, ¿hace cuántos años se hace esta colecta? ¿O este es el primer año que se realiza?
7: Eh, no, 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 se viene realizando hace como cuatro o cinco años ya. Todos los años en realidad se, nosotros, nosotros hacemos una campaña por el tema del frío. Sí. Hacemos de ropa de abrigo, de bueno, leña, carbón, caloventores, eh, botas de goma también incluido, para niños, para grandes.
0: La idea, eh, como decíamos eh, sí, nosotros, no la, siempre se hizo. La, la idea es acercar una ayuda, todo lo que tenga que ver con, con algún elemento que sirva para hacerle frente a la llegada del invierno.
7: Claro, claro, claro. Nosotros ahora el domingo estuvimos entregando este salamandras, salamandras y frazada. Uh -huh. eh, Después, bueno, se armaron todo lo que era roperito, así que se llenó, se llenó eso, buscando gente, buscando ropa de abrigo, bueno, calzado para los niños. Bueno, botas no tenemos, no 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 hay botita de goma, ¿viste? Sí. Eh, en realidad, nosotros ahora también estamos haciendo un bingo que queremos ver si con ese parte de ese dinero eh, queremos mandar a buscar por mayor este lo que es con los ventores para repartir, viste, a la familia. Porque no todos pueden usar salamandra por el carbón, viste, por el monóxido de carbono que larga eso y hay algunas que tienen casas muy chiquitas, muy pequeñas y puede afectar el, la salud de los niños o de las personas grandes, inclusive, viste.
0: Ahora, Gracila, antes de que empecemos a enumerar, a ver qué es lo que la gente puede acercar y a dónde. Contanos y, y graficanos un poquito las, las dos partes de la, de, de, de la cara de, de, esta, de esta actividad. Eh, ¿Es buena la cantidad de gente que llega acercando su ayuda y qué cantidad de gente es la que se acerca para ver este con qué puede ser ayudado? Eh, mira,
7: nosotros para eso hicimos un relevamiento, justamente se son un relevamiento de, de los barrios eh, nos quedó, no nos faltó hacer lo que es madre de la lucha, todo eso, bueno, porque yo tuve estuve con COVID, estuve aislada, así que bueno, se paró ahí. Uh -huh. Pero mayormente lo que es barrio periférico, que es, este bueno, Patagonia, eh, San Benito, Bicentenario, Santa Cruz, 22 de septiembre, eh, Aire Argentino, Zonas Chacra, todo eso se ha hecho un relevamiento, unas, queda creo que muy mínimo por terminar de hacerlo. Eh, y ahí a base de eso nosotros vemos la necesidad de la persona, si realmente lo necesita, si no lo necesita, porque así como hay gente que realmente lo necesita, hay gente que son vivas, que van y piden por pedir. Entonces nosotros no apuntamos a ello, apuntamos a la persona que realmente está necesitando. De esa forma nosotros podemos controlar y asegurarnos de que bueno, que las cosas que nosotros vamos a entregar eh, es porque la persona correcta, ¿no? la persona correcta.
0: Está bien, que, y, la, que la ayuda llegue... De la
7: ayuda de la, de la ayuda de la gente es impresionante. Nosotras, gracias a Dios, tenemos muchos seguidores en, la, en el Facebook, tenemos una página, tenemos más de mil seguidores. Son, te digo, si bien vos nos activo todos los mil pero en el momento de que si pasa... Nosotros publicamos algo que hay un interés es impresionante, la gente como colabora, es muy solidaria... Pero es así como hay mucha gente solidaria, también hay mucha gente viva que por ahí se abusan, ¿viste? Uh -huh. O piden cosas, le sacan las posibilidades a la otra persona que la realmente lo necesita, piden, piden nuestra página, que es una de las cosas que voy a aclarar después en la página, eh, se ponen a pedir, a pedir, después vos lo que están vendiendo. O sea, la necesidad, nosotros apuntamos a la necesidad para uso personal. Quizás por ahí también damos una manito, por ejemplo, hay familias que, bueno, no están sin trabajo y hacen una feria, por ejemplo, para poder comprarse carne, verdura. Nosotras, si nos vienen de frente y nos dicen, mire, señora, necesitamos esto para hacer esto, eh, nosotros obviamente le hacemos el, el informe, que realmente es así, comprobamos que realmente está la necesidad. Entonces, nosotras mismas le damos un poco de, de ropa, por ejemplo, que haga un poco de feria, que ellos puedan, si, o si necesitan hacer pan, le damos harina y cosas así, le damos la herramienta. Nosotras mismas le ayudamos. Claro. pero este tenemos que ver si es verdad o no viste porque ya no ha pasado no ha pasado un montón de veces que hay gente que nos ha pedido y resulta que después vamos y llegamos a hacer una visita y, y resulta que tienen terribles cacerones terribles camionetas o sea, cualquiera lo puede tener cobarda, que quizás lo compró en su momento o estaban bien pero yo creo que la necesidad está en otros lugares viste, hay otras personas que tienen más necesidades que eso que piden una gotita se conforman con una bota de goma porque no se puede caminar del barro en el lugar donde vive que vive muy alejado este, Ahora, Graciela este, ha crecido por ejemplo
0: ha crecido eh, de acuerdo, sí. de acuerdo a lo que ustedes este, palpan a través de, de estos rastrillajes, ha crecido muchísimo la cantidad de gente sí. que realmente sí. necesita una mano?
7: sí, muchos dicen que nosotros nos critican por ahí porque dicen usted trabaja mucho en el barrio periférico, lo que pasa es que nosotros trabajamos mucho en el barrio periférico porque esto, lo que vendría a ser de dos a dos años, tres años atrás se empezó a extender mucho. ¿Por qué? Porque no te olvides que fue creciendo el 22 de septiembre el barrio Santa Cruz, después se hizo el, el barrio este, eh, Chimenay, que creo que es el que se hizo nuevo, que se entregó lo último. Sí. Bueno, antes era todo pampa, eso, se entregaron terreno la gente al no tener trabajo no puede pagar un alquiler, entonces optan por ir y armar un ranchito y es a vivir como sea, uh -huh. porque no tienen la posibilidad, o comen o pagan un alquiler, ¿entendés? Entonces fue creciendo eso. Y obviamente al crecer la, la, que es la, la, la cantidad de, de, de barrio, de, de, de viviendas también crece la necesidad.
0: Seguro. La falta
7: de trabajo, la falta de, de muchas cosas, no solo de trabajo, porque también hay, por ahí se enferma una criatura, están lejísimos, eh, viste que en esos barrios mayormente no se cuenta con ambulancia, bueno, gracias a Dios, la policía que es muy, 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 este, acompaña mucho al vecino, ahí el barrio, eh, la policía del barrio San Benito, pero viste que están muy alejados esos barrios. Entonces nosotros apuntamos a la, realmente a la necesidad. Y yo sé que hay muchas familias que quizás viven dentro de la ciudad y que tienen necesidad también. También trabajamos sobre la ciudad. No es que solo trabajamos en un barrio periférico. Lo que pasa es que si vos te enfermas un niño, vos tenés más posibilidades, a lo mejor, si ir dentro de la ciudad, llegar al hospital más rápido que una familia que vive en la cerca de zona para ponele. Tenemos familias nosotros cerca de de, de Chimenay que viviendo. Claro. Imagínate la otra punta, si vos no tienes un autito, aunque sea un cachirulito, o, bueno, tenés plata para un taxi y tenés que bancarte la, ¿no? No, 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 no seguro. medicaciones a las dos o tres de la mañana y tú le una chacra, ¿entendés? Entonces, no, no, antibióticos, con con una cosa que otra Bueno, nosotros por ahí conseguimos, por también tratamos con médicos, y bueno, por ahí le pedimos, y bueno, cuando ellos queda tienen una... Eh, tienen una historia clínica, tienen receta y todo. Bueno, nosotros conseguimos los medicamentos, y se lo acercamos, porque hay gente adulta mayor que no tiene la posibilidad de venirse a la ciudad. En verano se vienen caminando. Pero en invierno, imagínate, una persona mayor no,
3: es,
0: no puede. es un calvario. Eh, Graciela, eh, ¿qué tipo de, de, de cosas necesitan para esta campaña que ustedes ya han evaluado que son las que, las que le pueden acercar a la gente? y dónde la, la, las, las pueden llevar aquellos que tienen la posibilidad de, de tener un eh, digamos un medio de movilidad poder acercar la ayuda a qué lugares eh,
7: mira eh, nosotros bueno como todos saben nosotros seguimos la lucha de tener nuestro propio salón sí. no hemos podido todavía llegar a eso eh, por lo tanto lo estamos arreglando en en los barrios nosotros ahora en el barrio Santa Cruz eh, una de las colaboradoras, este, bueno, prestó una habitación que tenía vacía, eh, ahí estamos armando lo que juntando lo que es ropa para la gente, que es, eh, está pegado, eh, o sea, enfrente del predio de la UOCRA. Sí. El barrio Santa Cruz, donde está la vivienda, termina la vivienda, eh, la calle 36 sería, la calle 36, eh, entre 54 me parece que es, y ahí vos, que en este momento no lo tengo acá para anotar. Eh,
0: no Pero no, después, no, no, me lo podés, no,
7: no
0: después me lo podés mandar eh, por, eh, por WhatsApp para que nosotros... se
7: comunican por Facebook y nosotros le pasamos uh -huh. la dirección o un teléfono o lo que sea, viste sí, para que los guíen. Igual las chicas van a poner un cartel, cuando vos dar la ruta haciendo para Chimena entre ahí el argentino San Benito, eso, esa ruta que está en el medio, llegas sí. al predio la UOCRA, las chicas van a poner el cartel ahí que dice Red de Mujeres Solidarias, entonces van a ver el cartelito y se van a ubicar con la flechita.
0: Perfecto. Bueno, bueno, ¿y, y qué, qué cosas pueden...?
7: Y otra cosa sí. más, después estamos juntando para la gente que no tiene por ahí la posibilidad de ir hasta el barrio Santa Cruz, o sea, o por falta de vehículo y quieran donar salzada, campera, bota, de gomas, calzado, lo que tenga. También estamos juntando en el gremio de la bancaria del Banco Santa Cruz, que está en la calle Chacabuco. Sí. Ahí también se está haciendo un acopio. ...se está haciendo una copia y que ellos están juntando para nosotros también... ...perfecto... ...así que... ...y bueno, y de ahí se llevará todo para el, para el otro barrio...
0: ...bueno, ¿cuándo finaliza...?
7: ...¿puedo sí, gracias. Comenzar, por favor? Sí. La, ...para pedir algo... Y ...también estamos juntar, pidiendo a la gente que tenga termotanques en el ...porque con eso nosotros podemos fabricar las salamandras... ...ya se estuvo entregando... ...se va a retirar... ...nosotros lo retiramos, los, los termotanques que estén para tirar... ...en vez de tirar la basura que nos den nosotros que podamos tener un salamandra... ...algo de eso para la gente que mayormente va a ser eso para la zona chacra, viste que, que pueden usar más, esa tiene más como tiene más espacio, viste.
0: Y para carbón este, y la leña
7: está bien. Después vamos a también a recibir lo que todo lo que sea mueble que por ahí quizás eh, ponele, por decir una silla se le rompió una pata y bueno voy a decir no sirve, lo tirás al contenedor, no no lo no tires, avisando a nosotros nosotros lo retiramos, lo restauramos y con eso vamos guardando restaurado. Y vamos a guardarlo en un galpón que nos van a prestar. Cosas de que cuando un caso de incendio o algo nosotros tenemos para asistir a la familia. Vamos a ir arreglando todo lo, que, todo lo que vos tenés para tirar, nosotros lo vamos a arreglar, restaurar, y eso vamos a guardarlo en el depósito para poder asistir a la familia. No solo en el caso de incendio, sino inundación, o hay familias que por ahí no tiene hay familias que duermen en el piso con este invierno, y bueno, arreglar una cama, poder darle una cama, un colchón.
0: Bárbaro. Graciela, sí, es ¿hasta cuándo ¿Hasta cuándo hay tiempo de poder este, acercar la ayuda? No, no
7: tenemos fecha nosotros. Mientras no dure el invierno vamos a seguir trabajando con el tema abrigo y bueno, y con eso de, lo, de la restauración es lo mismo.
0: Perfecto. Graciela, como siempre, gracias por habernos atendido ¿eh? y muchísima no, gracias suerte. Gracias
7: por haber eh, la, la oportunidad de, bueno, de expresarnos, ¿cierto?
0: Un gracias. besito grande. Cuídate, hasta, hasta luego. Bueno, es un grupo importante de personas que, que invierten... Parte de su tiempo en organizar y tratar de, de acopiar la ayuda de mucha gente uh -huh. que tiene ganas de, de colaborar con, en realidad, con una situación que queremos cada vez es más abarcativa, lamentablemente.
1: Sí, sí, lamentablemente. lamentablemente. Bueno, antes de irnos a la pausa. Uh, no, cuando decís eso, a mí ya. Se me... No, es que. Me tiembla. Esto es el, como. El, el si... ojo
0: izquierdo. No, pero para esto es como. Viste, cuando. Lees algo y se te caen las babas porque decís Epa. y con esto podés hacer dulce de leche.
1: Tampoco del dulce de leche. Hoy hablaste de los panqueques, no lo hablamos todavía. Hablaste sí. de los panqueques con dulce de leche. Eh, sé ¿sí que tenés sí. el dulce de leche entre ceja y ceja, no y, qué Si
0: tengo todo prohibido, ¿sabes qué? Tengo ganas de tirarme arriba, de,
1: de untarme ah, todo el ah, pecho. Pero apostás cuando... medio kilo de helado tenés todo prohibido para apostás medio kilo de helado Bueno, pero queda ahí en el, en el freezer. Eso es como un plazo fijo, un medio kilo de helado, no. ¿o no? ¿Cuánto lo vas a dejar? ¿Qué le que el le se... le bueno pero,
0: por ahí una pasadita de, de pero, es pero escucha escucha esto vamos a lo importante esto es importante para vos papá para vos mamá tus chicos están en edad escolar que estás preocupada mm. estás preocupado no sabes cuándo joraca van a volver a las aulas nadie dice nada nadie te tira un centro nadie te tira información absolutamente de nada
3: mm.
0: jimmy Jimmy. ¿era Jimmy Allen? Sí. Cortame la música. Acaba de hacer declaraciones la presidenta del Consejo Provincial de Educación, la señora María Cecilia Velázquez. Upa. ¿Qué dijo? Doña Chachi. Muy bien. ¿Qué es lo que dice? A ver, A ver Hugo. analicemos juntos esto. Entonces te pido que prestes un poquito de atención. Sí. Eh, ante la inquietud de muchísimos padres en toda la provincia de saber cuándo nos, los, los niños van a volver a las aulas, dice el diario, es una entrevista que le hicieron en Tiempo Sur. Ah, oh, mirá. Perdón, Tiempo FM, bueno, es el multimedio, es la sinagoga, es ahí. Bueno, a lo cual la presidenta del Consejo Provincial de Educación respondió... Presencialidad plena o total antes de la pandemia no hay en ningún lugar del país. Oh. Vuelvo a repetir otra vez, algo así. No, y, y no, pero, eh, pero analicemos la frase. Lo que Digo, es una nota muy buscada, es un testimonio muy bu buscado, el de la presidenta del Consejo de Provincial de Educación, digo, el que transcribe la nota. Porque quiero pensar... Quiero pensar
1: Te, textuales palabras tienen que, que haber sí, a
0: poner textuales palabras y de última se tiene que prender fuego a la señora que se le prenda fuego el poncho a ella. Pero sí. yo no, no le voy a pifiar en, el, en la transcripción de la nota. Vuelvo a repetir lo que dijo la Presidenta hace muy, unos minutitos nada más eh, ante la requisitoria de un, pe, de un periodista consultándole de, bueno, este, este, este malestar que hay entre los padres y, y la frustración de nuestros hijos por no poder volver a las aulas. Repito. Presencialidad plena o total antes de la pandemia, antes de la pandemia, no hay en ningún lugar del país. No entiendo, Chachi. Presencialidad plena o total antes de la pandemia había en todo el país.
1: Ella quiere decir que había chicos que no iban al colegio. Dice, agrega,
0: sino que se llama modalidad combinada que implica un porcentaje de presencialidad y educación a distancia.
1: Ah, está mal expresado entonces lo que dijo.
0: Pero está mal expresado o transcribieron mal la nota. Ahora, si transcriben mal una nota, vos llamás y decís, che, boludo, no, no es lo que dijo la... de Wolfram? No, escribilo de nuevo, fíjate, ¿para qué me pedís una nota si vas a poner lo que se te cante? Ahora... ¿Quién entiende lo que está diciendo la Presidenta, de educación, la presidenta del Consejo de Educación en, 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 este, en esta frase? Repito y te la, te la, ahora te la digo toda completa. Presencialidad plena o total antes de la pandemia no hay en ningún lugar del país. Sino que se llama modalidad combinada que implica un porcentaje de presencialidad y educación a distancia. Dale, y mi abuela patea a California y sale el agua bollada. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno.
1: ¿Sigo? Sí, por favor.
0: Ver, sí. Se avanza, dijo Chachi. ¿Te gusta Chachi, vos? ¿no? Claro. Dijo Chachi Velázquez. Se avanza y retrocede mientras exista la pandemia. No, mentira. Acá, 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 acá se plantó.
1: Acá agarraron un barrial y quedaron estancados. Pero, pero olvídate,
0: ¿a dónde se avanzó acá? Acá no se avanzó absolutamente en nada. No. Se avanza y retrocede mientras exista la pandemia. Estamos en esta situación y tenemos que respetar los protocolos que están en decretos nacionales y provinciales, que indican los procedimientos. Seguramente Chachi... ¿Lo sabrá? No, y Chachi no debe haber escuchado lo que dijo hoy Santiago Cafiero, el jefe de gabinete del gobierno nacional, donde dijo en las aulas, está comprobado, no se contagia nadie. Ah,
1: pero entonces esta nota que dio ella fue antes de que hable Cafiero, porque si no ya hubiera... bueno. Tomado nota. La titular de consejo, dice el diario,
0: señaló que el semáforo epidemiológico no es de aplicación inmediata. O sea, te lo publican y vos lo aplicás dentro de 15 o 20 te, días. Cuando te conviene. ¿Quién sabe cómo te quedas, cuando te queda cómodo. Mm. Sino que hay una medicación, sino que hay una medicación de la cartera sanitaria
1: una indicación, no, esa nota no la, no la chequearon te lo ¿verdad? juro, Julito, no, no te estoy boludeando, es lo que está escrito no, no quiso poner medicación, quiso poner indicación ¿pero quién es el que, el que transcribe la nota? Es vuelvo a repetir tiene el corrector de mi celular, me parece el autocorrector uh. de mi celular con el que escribió esa nota manifestó además que
0: localidades como Río Vallejo o Caleta Olivia no tienen solamente pacientes propios sino que reciben pacientes derivados de otros lugares está bien estamos importando enfermos con COVID y acá sí Cita, comillas, esto es textual. Y sí, si hay comillas, sí. Yo no, a ver, hasta cuarto año que fui al Colegio Saliceno de Ampune, cuando vos metías comillas era porque era textual. Alguien lo había dicho. Alguien lo había dicho. Sí. Estamos avanzando con eso y si todo sigue igual, si todo sigue igual, Chachino, vamos para la mierda. Estamos avanzando con eso y si todo sigue igual, tenemos muchas posibilidades de avanzar con este calendario. ¿Y entonces, cuál es el calendario? ¿Y cuál es el calendario? ¿El calendario cuál es? La modalidad sería combinada y alternada. Y no es lo mismo, boludo. Sí. No es lo mismo combinado y alternado. Siempre, pará, pará, mirá cómo cierra la frase.
1: ¿Podés dejar de hablar como si fueras chachi?
0: No, no, es que bueno, me quiero meter en el personaje. Sí. Siempre privilegiando a los más chicos. Nada, ah, sí. <risa>
1: Es brillante. No es muy bueno. La, la facilidad que tienen de estar hablando una hora sin decir nada y sin responder lo que uno quiere Pero hablemos, hablemos sin saber, Chachi podría estar en el programa de,
0: del el, el, el que, el que, el que conducía Corol. Sí, sí. El, ¿Cuándo era los domingos al, al mediodía o sea, sin, codificar. sin codificar con el intendente del bolsón tenía que, que conducía eso y ya yo y <ríe> muerto el, de risa el intendente del bolsón te leo de vuelta la última frase textual dame una fecha estamos avanzando con eso y si todo sigue igual tenemos oh. posibilidades perdón tenemos grandes posibilidades de avanzar de con de este grandes. calendario calendario de qué de qué calendario me estás hablando la modalidad sería combinada y alternada
1: esto, esto es peor que el juego de la OCA. Siempre,
0: siempre, y menos mal que no le clavó un todes, porque es, de la, es defensora del todes. Y, siempre privilegiando a los más chicos. Oh, Mita querida. Eh. Yo te digo una cosa. A ver. ¿Más chicos podés... se refería a guardería, a salita de 3, 4 y 5? ¿Qué será? No, no sé. Ah, vos decís el, el que no sé se... No, no se refería a los más chicos, a nuestros niños, sino a espacios más chicos, no, reducidos no, no más sé, chicos. No sé. Bueno, hey, esto, es lo que, esto es lo que dijo la Presidenta del Consejo Provincial de Educación. Dijo y no dijo nada. No, no dijo nada. Y después lo que vos te pones a, te pones a pensar a veces es... Tenemos todos la, la posibilidad de, de evaluar a, a los funcionarios. Que a ver, a los funcionarios, como es el caso de, de esta señora... Eh, no la votó absolutamente nadie la ponen sí y acá es donde vos empezás a evaluar sinceramente eh, hasta qué punto vos podés bancar a una amiga en tu gabinete hasta qué punto cuando vos sabés que ya te llega el, el, el barro al cuello y que no solamente por la, por la inacción de este, de, de este funcionario te empiezas a salpicar el barro a vos o sea, ya deja de ser un...
1: ¿Pero un... vos, vos crees que esta funcionaria es autónoma, que lo está haciendo de manera eh, particular? no
0: lo puedo creer, Julio. Sinceramente
1: yo... ¿Y si lo... me... la venia o el aval de, de alguien que está arriba de ella?
0: Yo la verdad... Eh, a ver, porque ¿sabés cuál es el tema? Si vos te, vos hablas con algún funcionario del Consejo de Educación, ¿sabés lo que, en qué se apoyan? ¿Y cuál es el fundamento? Y el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud y Ambiente.
1: More... Moré. ¿Cómo estará esta semana? No lo vi. Moré
0: dando notas a un medio hablando de sus cambios de look. Sí. ¿Entendés? Entonces decís, ah, así estamos. O sea, si el, el Consejo de Educación tiene que tomar una decisión en base a lo que te dicen los funcionarios del Ministerio de Salud, que cuando dan una nota se ponen a hablar de por qué tuvieron cambios en su look personal, y aunque te parezca una joda es el mismo diario el que les hizo una nota y hablaron sobre ese tema, digamos, entonces estamos en manos del demonio, ¿no? Los chicos no vuelven a clase nunca más en la vida. Pero bueno, lo más importante son los chicos, dijo Chachi Velázquez hoy, y ahora sí, como papá, bueno, menos mal los tuyos están en Buenos Aires, Seba no tiene hijos. yo la llamo a Lu y le digo, hijita, quédate tranquila porque para la presidenta del Consejo Provincial de Educación, vos sos lo más importante. ¿eh? Y lo, y... Andá a dormir y mañana prende la compu temprano para que vaya agarrando calor a las 7 de la mañana. Y los gremios siguen callados. Oh, Olvídate, otros, otros que también brillan por su ausencia. Señores, 24 minutitos pasadas las 6 de la tarde, qué linda sale Chachi en la foto. Parece, tiene un no, look... Ojo, la... ojo. No,
1: no, 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 no porque salió... Por... que te dice cuando estabas por derrapar. No,
0: no, 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 no pero estoy... no. ...está con un poncho cruzado rojo... Sí, Mario Gigi. No. ¡Ay, sabes que tenés razón! Sí. ¿Sí? Sí, pero... Pero te voy a decir otra Epa. cosita. ¿Qué estamos conmemorando hoy? Que bien le queda el flequillo. ¿Qué estamos conmemorando hoy? Lo de Martín Miguel de Güemes. ¡Epa! ¿Y ese poncho no es salteño? Sí, capaz. Tomá, la vas a agarrar desprevenida. Sí. Es la presidenta del Consejo de Educación. Pero no saltó. Ahí la tenés. Señores, hacemos una pausa. Ya volvemos. Iguan Escuchanos online
2: iguanradio.com.ar
5: Laboratorios Prexa Excelencia al servicio de tu salud Análisis clínicos en modernas instalaciones y con equipamiento de última tecnología Conoce nuestras sucursales en www.laboratorioprexa.com Para más información seguinos en Facebook e Instagram Laboratorios Prexa Excelencia al servicio de tu salud
6: Búfalo Bar, la hamburguesa evolucionó y está en la Patagonia. Descubrinos en Carrefour. Más carne, más cheddar, más panceta. El medallón más grande. Una variedad increíble de movillo de 180 gramos, cordero 150 gramos y pollo crujiente. Haz tu pedido desde tu celular en nuestra tienda online. www.buffaloburgers.com.ar Búfalo Carrefour. Atendemos por WhatsApp. 2966 479649 96 Búfalo Burgers. La auténtica hamburguesa de la Patagonia.
0: Señores, 34 minutitos, pasadas las 6 de la tarde y estamos comunicados telefónicamente con el concejal Leo Roquel, a quien le damos las buenas. Leonardo, está bien, bueno, porque recién se me escapó. Él es más so, chico, so él es,
1: piensudo. es que él es
0: más chico que yo, entonces. este. ¿Y? No, bueno, está bien, le pido disculpas. No, bueno. Leo, ¿cómo te va? Buenas tardes, Julito y Lucho, te saludan, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Este, un saludo para ustedes ahí
0: bueno, y para toda la audiencia. Bueno, gracias Leo por atendernos. Eh, vos sabés que hoy, en realidad no fue hoy, me, tiene, me tendría que corregir, eh, corregir Julito, creo que fue ayer o antes de ayer que planteábamos esto que primero arrancó como una expresión de deseo del presidente de la nación, de que aquellos que tuvieran tierras ociosas vayan pensando en poder compartir la tierra con quienes lo necesiten. Después de, de esa expresión de deseo, rápidamente el Intendente de Avellaneda sorprendió a todo el mundo con, con una expropiación de tierras, un proyecto que envió al, al Consejo Deliberante de esa localidad eh, y que salió aprobado, y resulta que cuando empezamos a mirar para acá dijimos, epa, no tenemos que revisar este, acciones políticas de, de, de lugares muy alejados a Río Gallegos porque algo similar está ocurriendo en, en nuestra ciudad. Y esto quedó cristalizado con dos con dos acciones. El terreno para el club eh, de fútbol femenino Palma y hoy un jardín de infantes, Leo.
5: Sí, bueno, en realidad tres acciones. ahí este, Por ahí te estás olvidando una que sí. pasó el, el mes pasado donde eh, también se desadjudicó el terreno a, a los adultos mayores, la pista la pista de atletismo que se encuentra el predio que está al lado de del autódromo, eh, donde lo más este, ilógico de, de esa de esa, eh, derogación, de esa ordenanza, donde se le había entregado eh, este predio para la realización de la pista, es que la pista estaba construida, ¿no es cierto? Sí. Eh, uno de los eh, objetivos que tenía eh, esta asociación para cumplir, eh, se había cumplido, si bien faltaba todo lo que era el cerco perimetral y demás cuestiones, estaba... Eh, ...estaba construido ya en, en una gran parte... ...cuando pasó esto nosotros planteamos el tema de que... Eh, ...era un antecedente y un antecedente este, negativo para las instituciones deportivas... ...o las asociaciones sin fines de lucro... ...y, y lo que planteamos es este empezar a estar eh, atento a todas estas eh, medidas... ...que estaba tomando el Intendente del Ejecutivo... ...y bueno, rápidamente apareció lo del Club Palma... Un club que hace más de 30 años eh, viene trabajando en el fútbol en el fútbol femenino. Difícil, difícil porque eh, no, los, no muchos dirigentes en, en esa época eh, planteaban eh, la conformación de un club para, uh -huh. este, para mujeres, ¿no? Y, uh -huh. y menos para mujeres que querían jugar a, al fútbol. Entonces la verdad que eh, en ese inicio de, de, de esta institución, que luego... Eh, tuvo logros a nivel nacional, como en el de los Juegos Evitas, donde muchas chicas este, transcurrieron su vida deportiva eh, dentro de, de este club. Eh, nos encontramos hoy con que el intendente eh, deroga también la ordenanza, eh, donde se les había entregado un predio para la, la, lo que era eh, la cancha de fútbol para para este club, uh -huh. eh, y sin previo aviso, sin hablar con, con el club, sin llegar a un entretenimiento planteando el municipio una necesidad por una por un este barrio que quiere eh, empezar a edificar en, en esa zona y nosotros entendiendo que esto hay que hay que este, llevarlo a través de, de esto de, de buscar consenso de dialogar de buscar si, si era otra alternativa otro predio con una sede buscar una una este, una negociación en este sentido para para que no queden, este, y buscar un equilibrio, ¿no? Y no quede una parte afectada y otra parte que es la que va eh, en el futuro tener estas estas obras este, con, con ese beneficio. Y, bueno, y después el jardín municipal también, que, que pierde hoy también el, el terreno por el cual había sido solicitado, que era para hacer una chacra para los niños, ¿no?
1: Leo, eh, el Club Palma, o en este caso, como decís vos, lo, de, lo del jardín, ¿Estaban llevando adelante o tenían alguna construcción? ¿Habían hecho al, al, a, habían avanzado algo en el terreno o eran terrenos que se les habían cedido? ¿No habían sido trabajados todavía y directamente opta por querer sacárselos con esta excusa eh, el municipio?
5: En el caso del Club Palma, eh, lo que tenía era eh, un programa que se denomina Clubes a la Obra, donde había recibido
3: ah, un montón de dinero
5: para la compra de... ...del material de construcción de todo lo que era el, el cercado de, del predio. Sí. Esto eh, había lo recibieron en el año 2020, eh, hicieron la compra del material. Uh -huh. Vos cuando accedés a estos programas tenés que presentar una serie de documentación, sí. personalidad jurídica, el lugar donde va a ser destinado este dinero.
1: De hecho en la provincia habían dado 50 de estos créditos, eh, clubes a la obra. ¿Cómo? Este era un plan nacional, ese que nombrás vos, clubes en clubes la claro, sí, que, que le dieron a 50 no, clubes en, en toda la en, provincia. La gestión anterior era clubes
5: argentinos, y ayuda, eh, este, ayuda bastante a los clubes. Entonces, si este Club Palma había cumplimentado con todos estos pasos, uh -huh. y por ahí, en, en uno de, de estos requerimientos, que es el, eh, que en 10 años no había construido nada en ese predio, sí. eh, creo que se podría buscar una... Eh, ...un término medio para, para dejarlo avanzar... ...ya que tiene el material comprado y demás... ...tuvimos dos años de pandemia... Uh -huh. eh, ...la crisis económica... ...y, y demás cuestiones que, que... hoy a los clubes se les está haciendo muy difícil... ...obviamente poder construir... ...como cualquier este vecino de nuestra ciudad... hoy que quiere encargar una obra hasta particular... Eh, ...la verdad que eh, es muy difícil... ...entonces bueno, nosotros planteamos... ...así como planteamos el problema... ...planteamos la solución... ...en el día de hoy presenté un proyecto de ordenanza... ...para... Eh, aumentar a 180 días más luego de, de cumplirse el plazo uh -huh. eh, por esta cuestión de la pandemia. ¿no? Eh, esto recién va a ingresar a comisiones y lo que pedí para el día de hoy a través de un despacho por minoría es este, que esperemos y dejemos sin efecto eh, este pedido del Ejecutivo, nosotros como órgano legislativo tenemos el poder de... de de poder parar este pedido del, del Ejecutivo y explicar todas estas cuestiones porque el Ejecutivo no se había reunido ni se había comunicado con el club y los concejales de oficialismo tampoco lo habían hecho entonces yo vengo del deporte trabajé con estos clubes en, en mi gestión como director de deporte y me parecía que correspondía uh -huh. hacerle saber a estas personas de que lo que estaba sucediendo con, con el predio, que tanto les había conseguido eh, tanto le había tratado de tardar en conseguir y, uh
1: -huh. y, o sea, y demás, ¿no? y Así
5: sí. que bueno, eso fue más o menos para uh -huh para pasar en limpio cuál qué fue lo que sucedió. no
1: O sea, hasta donde vos sabés, ni siquiera es que les plantearon la posibilidad de trasladarlos de predio, de mandarlos a otro lado y dar este terreno para que se puedan llevar adelante estas viviendas que dice el municipio que quiere hacer ahí.
5: Claro, hoy sí, hoy en, el, en la sesión de hoy, esto voy a, voy a nombrarlo porque es lo que sucedió, el concejal este Furmos acercó una nota del intendente... este marcando que, que iba a ver la posibilidad de entregarles otro terreno en otra en otra ubicación. Pero la verdad es que la información esa no la tendría que dar a nosotros, sino que la tendría que dar al club claro. y sentarse con el club y darle esa información y ver si está de acuerdo o no está de acuerdo, buscar esto, no eh, eh poder acordar y, y, y ver cuál cuáles son este, las posibilidades que hay. Quizás tiene un entendimiento la gente del club y dice, mira nosotros no vamos a poder hacer la cancha en estos cinco años, cuatro años, la verdad que está bien que que, que se avance con una obra de... De, de casas para la gente porque tiene servicio, porque está todo este mucho más allanado el camino para poderlo hacer ahí, pero si pedimos que por ahí en el próximo lugar que nos entreguen nos puedan entregar con, un, con una sede, con una avance con el de terreno cerrado, qué sé yo, buscar esta esto de unas sí. negociaciones que uno busca claro. cuando está perdiendo algo y, y quiere tratar de este de poder aparte de perder ser beneficiado en, en lo que puede vuelva a recibir, ¿no? Entonces, esa es buscábamos que que se busque un punto de equilibrio y que pudieran hablar las partes. Esto no sucedió, eh, y bueno, hoy tiene despacho por mayoría, ¿no? Eh, los concejales del de la oficialismo votaron a favor de que sea eh, derogada esta ordenanza y el, el club perdería este espacio, ¿no?
0: Eh, Leo, vos sabés que hoy, hoy leía, eh, calificando de alguna manera esto que había ocurrido, de, de un grado importante de autoritarismo por parte del Ejecutivo Municipal. ¿Les preocupa a ustedes esto? Digamos que esto no sea simplemente uno, dos, tres hechos aislados, sino que sea parte de una política de recupero de tierras, por llamarlo de alguna manera, de manera autoritaria.
5: Totalmente, y no solo con las tierras, con otras medidas también, como ha sido el transporte público, donde el Intendente eh, prometió... Eh, ...tomar la empresa de transporte público... ...para hacerla funcionar mejor... ...para eh, darle un mejor servicio a los vecinos... ...y eso quedó solamente en, en dichos, ¿no? Eh, uh -huh. Fue el intendente, entró a la empresa... ...se sacó foto con todos los colectivos... ...y en el día de hoy tenemos un, un transporte de pasajeros... ...precario, eh, con muchísimos inconvenientes... ...mayores a los que teníamos cuando funcionaba... ...la, la, la empresa privada que tenía este servicio... Y, y también con, con, con otros este, temas, como por ejemplo ha sido el, el, el impuesto o la, la tasa vial que quería eh, incrementar el, el 2% por litro de, de nafta que carguen los vecinos en, en las estaciones de servicio, y eso nosotros lo planteábamos como que era algo que iba a ser este, directamente reper, repercutir en góndolas. Eh, y esto, bueno, un montón de medidas que el intendente avanza a prueba y error y uno trata eh, desde, desde nosotros, la, la oposición de, de ir marcando esto a, a los concejales oficialistas pero en, en muchas de estas medidas terminó la, la presión pública haciendo que, que retroceda con esas medidas y, y, y vuelva la, la cuestión a, a, a Fogacero cero en este terreno no creo que, que suceda eh, ha avanzado ha puesto ya este, cartelería de que pertenece al, al a, al municipio de estos, estos terrenos, sí. y la verdad, bueno, sí nos preocupa, tratamos de por todos los, eh, por todas las formas de, de, de nosotros dar nuestra opinión y nuestras posturas, y bueno, muchas veces nos encontramos eh, con esto, ¿no? Con, al tener la mayoría dentro del Consejo Deliberante, al tener eh, el tema del apoyo que, que ha tenido el Intendente en su eh, elección... Eh,
0: avanza y no, y no no escucha a nadie. ¿no? Leo, eh, cambiándote de tema por un segundo y ya eh, haciéndote la, la última consulta de mi parte, ¿les, les sorprendió esta, esta iniciativa de parte del municipio de convertir a la municipalidad en una sociedad anónima? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes? Vuelvo a repetir, si primero lo sorprendió y después si tuvieron la posibilidad de, de analizar el proyecto, ¿cómo, cómo lo evalúan?
5: Bueno, esto fue otra, otra, sí, otra sorpresa ¿Por qué? Porque aparece un borrador en los medios, un borrador este, foliado, quiere decir que está que se hizo un expediente dentro del municipio uh -huh. Que después el Secretario de Hacienda y tanto el Intendente aclararon que, que para eso era un borrador una iniciativa que no quería que se dé a conocer de, de esta forma eh, esto pasó un día miércoles y el jueves teníamos sesión, el día jueves en vez de ingresar el expediente por mesa de entrada el, el lunes previo a la sesión, ingresó eh, ...sobre tabla... ...cuestión sí. que nosotros la votamos... En, eh, eh, ...fue en un voto negativo... ...que nosotros creíamos que tenía que seguir los... ...los pasos administrativos que correspondían... E ingresar recién en la próxima sesión... Eh, ...porque veíamos que como... ...como quiere avanzar siempre el intendente... ...intenta sacar la, las cosas a las apuradas... ...y estas cosas a las apuradas... Le terminan saliendo mal... ...y terminan este, siendo un costo para, para los vecinos de la ciudad... ...como fue el transporte público... ...cuando llega con, este, con esta idea... Eh, pasa a comisiones en comisiones todavía no lo hemos discutido el proyecto, hemos tenido reuniones eh, en el recinto eh, pero no tienen carácter de, de formales porque no son reuniones que, que sean de las comisiones, ni pedidas por las comisiones tanto con la Cámara de Comercio con, con el gremio SOEM eh, con juntas vecinales y, y con ex concejales bueno, pues tenemos varios planteos en este primero que es una un, un proyecto eh, realmente es un borrador porque los fundamentos este son eh, muy pobres, los que tiene para, para poder fundamentar por qué hoy eh, el municipio de Río Gallegos eh, necesita una, una sociedad del Estado. Si bien la ley lo permite, no está obligada hoy a generar esta, esta sociedad para prestar servicios que según el intendente son para llegar a lugares donde los privados no quieren o no pueden llegar. Uh -huh. Crea una sociedad del Estado con 11 objetos, de esos 11 objetos hay, eh, bueno, lo que es conexión de internet... lo que hay es transporte escolar... ...servicios de, de transporte... de ...este... De ...servicios de transporte... Eh, ...también re, recolección de residuos... ...y bueno, y varias obras, ...obra civil también... ...bueno, y varios objetos más... Eh, ...venta de hormigón... ...que muchas... ...ya tenemos en nuestra ciudad... ...muchas empresas que prestan este servicio... ...y que hoy el municipio dice... ...que, que no las cumplen... ...o cuando hay licitaciones... ...por ahí quedan desiertas... ...porque no no se presentan a, 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 para prestar ese servicio que ellos necesitan. Entonces, con esa excusa eh, y, y más sumada a la del transporte público, intentan eh, crear esta esta sociedad del Estado. ¿Qué creemos nosotros? Primero que no tenemos los recursos para, para poderla conformar, que hoy es un municipio que, que, debe, que es deficitario, que debe las cajas de, de previsión social, que debe las cajas de servicios sociales. Eh, que le cuesta comprar eh, camiones recolectores, que le cuesta comprar eh, maquinaria pesada, entonces de qué forma va cuando con el mismo recurso tratar de eh, hacer funcionar el municipio y dar prestar los servicios que tienen que son obligatorios para el municipio y también eh, eh, generar eh, herramientas y, y patrimonio a esta empresa a la sociedad del estado para, para funcionar y creemos que después esta empresa, cuando deje funcionar, como pasó con la empresa Urbano en Caleta Olivia, van a quedar empleados eh, van a quedar personas este, desempleadas que después la va a tener que terminar eh, absorbiendo el municipio
0: el Estado uh -huh. eh,
5: entonces bueno, más o menos eso soy, y la Cámara de Comercio eh, eh, dio su postura también con el tema de la competencia hacia, hacia las pymes eh, nosotros planteamos el tema de la precarización laboral de, de los empleados municipales que muchos de los servicios se han empezado a prestar con la, con la sociedad del Estado y el ...vamos a tener 3.700 administrativos en el municipio... Eh, ...y bueno, estos son más o menos en síntesis los puntos que nosotros hemos planteado... porque qué decimos no a la sociedad del Estado... ...lo que sí le hemos eh, planteado es que nosotros acompañaríamos... ...buscar una alternativa para el transporte público... ...porque hoy ya que está este eh, la cuestión ha cambiado muchísimo... ...desde el momento que, que se tomó la empresa de, de colectivos... Eh, el servicio no pudo ser prestado se hizo, se hizo dos licitaciones era de buscar una alternativa mixta por ahí para, para poder prestar este servicio con, con mayor calidad no
0: Seguro eh, Leo, te agradecemos enormemente por estos minutos de tu tiempo y, y nos queda pendiente me parece a medida que vaya o no avanzando este, este, problema, este problema o este, este proyecto Todavía no, no es un problema, pero es un proyecto. Eh, es Que nos mantengamos en contacto para ver cómo evalúan ustedes como posesión la factibilidad o no de, del mismo. ¿Te parece?
5: Sí, totalmente a disposición. Eh, este, nos comunicamos y le seguimos contando cómo, cómo sigue avanzando. La primera eh, comisión que va a ingresar es, es en la mía, que es la comisión de transporte. Y bueno, y ahí haremos los despachos también por minoría y demás. Eh, y, y presentaremos las notas donde correspondan para para seguir buscando este que este proyecto no avance como, como está eh, conformado, sino que, que se busque eh, el problema real que es el del transporte público y buscar una alternativa para eso. Así que muchas gracias por la comunicación, saludos a Julito y a todos y a toda la audiencia.
0: Gracias, Leo. Salud. Abrazo grande. Abrazo. Hasta luego. Gracias. Bien, señores, nueve minutitos nada más para las siete de la tarde y así pasaba la charla con el diputado Leo Roquel. El concejal. Perdón, porque me confundo con el otro, no, que el otro qué es. ¿Primo? Sí. ¿Es primo? Sí. ¿Cómo primo. sabes
1: el árbol genealógico ¿Eh? de la familia? Porque somos de la misma ciudad. ¿Cierto que vos sos de Comodoro? Entonces no nos conocés a todos. Yo, yo, yo a, venía a, de... Al colegio de curas, vos yo, y todo eso. Yo venía de Comodoro. Leo también iba al colegio de curas. ¿No te contó? Apá. ¿Lo echaron también? No, 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 ¿Ah? no. ¿Terminó? ahí sí, claro. Muy bien. Ah, es
0: que está, está mal decir ahora por, porque es concejal. Si lo echaron, lo echaron. ¿Qué le vamos a hacer? Está mal. Lamentablemente. Yo me vi involucrado en un par de hechos donde yo no tuve nada que ver. pero Una
1: seguidicia de hechos bochornosos.
0: Claro, pero ya tenía la sotana manchada, entonces, bueno, listo, ¿Eh? me cayeron con el... Me cayeron con el... ¿Qué clase mancha? me la... hagas preguntar. Señores, ocho minutitos nada más para las siete de la tarde. Pausa así, pero así de cortita. ¿eh? Cuando volvemos ya nos estamos Como despidiendo eso. y vamos armando lo que va a ser mañana, la picada que va a traer Julito para compartir con todos nosotros.
5: Igual. Sí. Bueno.
6: Escuchanos online, iguanradio.com.ar. Laboratorios Prexa.
5: Excelencia al servicio de tu salud. Análisis clínicos en modernas instalaciones y con equipamiento de última tecnología. Conoce nuestras sucursales en www.laboratorioprexa.com Para más información, seguinos en Facebook e Instagram. Laboratorios Prexa. Excelencia al servicio de tu salud. Búfalo Burgers. La
6: hamburguesa evolucionó y está en la Patagonia. Descubrimos en Carrefour. Más carne, más cheddar, más panceta. El medallón más grande. Una variedad increíble de novillo de 180 gramos. Cordero 150 gramos y pollo crujiente. Hacé tu pedido desde tu celular en nuestra tienda online. www.buffalobargers.com.ar Búfalo Carrefour. Atendemos por WhatsApp. 2966-479649. Búfalo Burgers.
0: los últimos cinco minutitos del programa The Last five Minutes para llegar a las 7 de la tarde tengo... Este, iba a decir un mundo de sensaciones pero tengo... ¿qué vas a decir? no, que viste que en esto cuando vos criticás al, al arco político vos decís, ¿quién se salva? y decís con los hechos que, que van apareciendo día a día vos decís, no se salva a nadie, son todos... La gran mayoría son todos sí, impresentables es muy, es muy difícil querer salvar a uno Bueno, pero mira salvar a uno. Pero escuché esto lo que pasó ayer Seguramente lo viste ah. Seguramente lo viste Pero en esa cabecita loca vivaz que tenés Que está dedicado a partir de qué organizás De las 9 de la noche en adelante ¿Por qué tan tarde? Eh, bueno Podríamos, claro Sí, tenés razón Salís de acá de las 7 Bueno Facundo Moyano Facu Sí, gran valor Facu El ex de Nicole
1: De Nicole Hijo de Hugo sí. Bueno, Facundo Moyano Que porque que lo reconozcas por el ex de y no por ser diputado Pero bueno No, no, tenés razón,
0: ma mala mía Acción política de Facundo Moyano Sí Arma una mesa con representantes sindicales Los convoca Le dicen, vengan acá, vamos a hablar Entre otras cosas Del tema de la inclusión De la mujer En la mesa de debate sindical Ajá Buenísimo. Y publican, perdón, el, el epígrafe de la foto es Jornada de Trabajo, Mesa Sindical, Máximos Representantes, Gremiales Argentinos. Lo viste, ¿no? Creo ¿Te que estás, creo estás que acordando. Sea, creo que sea donde vas. Bueno,
1: vos decís. Era una, era una mesa en U. Una mesa en U sí. es bar. Con
0: manteles. Con manteles, exactamente. Sí. Hay arriba de la mesa. Deben haber fácil unos 20, 25 este, integrantes de esta sí. juntada sindical. Sí. Los capos sindicales, ¿eh? Con distanciamiento, sí, con barbijo, sí. con barbijo eh, todos gordos. No al eh, pedo, le eh, dicen los gordos, sí, sí. Eh. No, están Ahí, todos. No, San, hay un, salo, salo Facundo. No hay uno solo que no pase no, hambre. No, pa. Facundo, no. pues fit, pero lo del resto son todos... <risa> no nos metes en un pie 600 ni de pedo, ninguno de esos. Bueno. No. Eh, la mesa de trabajo cuando se ve que entran le dicen che que entre la prensa si sacan que es la prensa de ellos así sacan fotos y esta lo, la mandamos a los medios punto número uno vuelvo a repetir uno de los de los puntos de la convocatoria era la como como cómo metemos cómo, cómo sumamos cómo incluimos a la mujer en la mesa de debate sindical uh
1: -huh.
0: ...no había una sola mujer
1: en la mesa. Eh, pero los que estaban debatiendo si la incluían o no, ¿cómo iba a haber una mujer?
0: Pero soy muy ¿Eh? Pero no la pensás esa. O sea, lo ponés como... ¿Viste lo que es políticamente correcto? Sí. Y en realidad el sí. mensaje es... ...acá no me entró una mina ni en pedo.
1: ¿Entendés? ¿No es esa la foto? Sí. Además con el... No con sé el... que ibas a marcar otra cosa de la no, foto. No,
0: y ahora vengo, Para. Ah. O sea, ahora estoy. Ah, está bien. Y se ve que quisieron dar una... realmente una muestra de que habían estado trabajando debatiendo hay unos, unos platos arriba de la mesa eh, con nada raro ¿eh? no, no, nada bien. raro pero con algún restito de, de, de comida de, de comida hay unas migas de pan hay mucha botellita de coca-cola
1: de agua sí botellita agua, de gaseosa. agua
0: pero también hay vasos que no son de gaseosa que son de porque a ver copas los gordos ...han ido acostumbrándose rápidamente a la buena vida... Ah, sí. ...y saben que el buen tinto se toma en una buena copa... Sí. ...¿o no? Sí, sí. Y hay copas de tinto... ...arriba de la mesa... ...con tinto... ...pero lo que... ...lo que se olvidaron... ...de sacar... ...y que el fotógrafo se ve que una de dos... ...se lleva mal con tú y está podrido, todo, todo gordo... No. ...y dice listo, quedan todos pegados...
1: No, el fotógrafo se había tomado un par de copas igual que los muchachos.
0: ¿Vos decir que había estado de juego con ellos? Oh. Bueno, metieron las botellas. Se ve que en el momento de la foto le dice, che, bajemos las botellas porque queda como una mezcla, ¿Entendés? Mm. Metieron las botellas, las guardaron, pero se ven porque están pegaditas al lado de las patas
1: de la, de la mesa. El mantel no cubría todo, no, no. cubría hasta el piso. No, Ese no. Era el problema.
0: El mantel corto. Sí, sí. ¿Eh? Y además, corchos. ¿Dónde viste una coca con corchos? corcho? Un corchito arriba de la mesa <risa> había, se lo olvidaron ahí. <risa> Cerrar el plano, pero, maestro. Pero, claro, pero bueno, no te puedo explicar la de azotes que le están pegando a Facundo Moyano, pero no solamente por lo del tinto. ¿Sabes qué? Lo del tinto es, déjalo, déjalo. Se tomaron, comieron algo y había que bajarlo con un poquito de alcohol sí, y se tomaron bien. una copita de tinto. El hecho era que la convocatoria tenía que ver con el tema de la inclusión de la mujer en, en el trabajo sindical, en las decisiones sindicales y no, no. ...no invitaron a una, a una sola... Buscar. ¿Qué pasó? No sé... ¿Sabes tengo...? Se me está... Se me está invitando la... La compu, no sé... Quería buscar algo... Me parece que fue Focundo Moyano... Bueno... Esa era la de... La del día... No sé si te gustó...
3: Muy bien...
1: Sí... La había leído... La había leído... Me causó gracia cuando la vi... que estos muchachos... Están en cualquiera... ¿Por qué te cambió la cara? No, es que me
0: cambió Recién acabas de agarrar el teléfono Te cambió la cara Se te cayó la cita
1: No, no
0: ¿Se te cayó? No ¿Quedaste fuera, de, fuera del sistema? No te puedo contar Bueno, dale Después cuando cerramos Obvio, ahí sí Listo Señoras y señores Cerramos el programa del día de hoy la verdad que ha sido un placer poder haber estado con ustedes. No sé si ustedes dirán lo mismo con nosotros, pero bueno, no les queda otra. Más si engarchan este... día. ¿Engarchan? No, enganchan. ¿Qué pasó? Perdón, quedaste, no, bueno, pensando... me quedé pensando que se te había caído la cita. Nos volvemos a encontrar mañana, como todos los días, a partir de las 5 de la tarde. Mañana día relajado, ¿eh? Relajado. Mañana picada, barbaridades, historias personales. Julio va a contar realmente en qué anda metido. Qué lindo programa el de mañana. ¿Venís, Seba? Se va bien y me dice sí, boludo. Si no vengo, que Señores, nos encontramos mañana.
3: Chau, chau.